0: Parece um Nunca Fui Popular? Parece, mas é, não é. <risos> Temos um Overlay de Nunca Fui Popular? Temos. Mas é, não é. Por quê? Por que, tio Vini, aqui não é? Vou contar pra você aqui, antes que você fique na dúvida. Vai que você fica na dúvida. Fala, putz, não sei o que eu tô fazendo aqui. A verdade é o seguinte. A Wizards of the relations resolveu que os caras, além de fazer Magic e D&D, os caras vão fazer D&D no Magic. Foi o que eu entendi, aparentemente. E aí, eu achei absolutamente pertinente e plausível chamar uns caras que entendem de médico para que eu possa falar groselhas sobre D&D. Então, ontem o André esteve aqui. Falamos, mas assim, uma traquinagem atrás da outra. Só groselha, cara. Nada que se aproveite. Mas foi legal. Eu achei legal. Então, no final das contas, a, a, a brincadeira é essa. Você tá bem? Como é que nós estamos?
1: Estou muito bem. Melhor agora, com motivo aqui. Nossa, ah, sensacional. Puxei o saco. Caraca, Vai cara. que eu ganho um aumento. Eu tô virando funcionário, né? Tá. O André é bom, eu tô virando funcionário. É exatamente. Né?
0: Sensacional. Cara, deixa eu te falar. Ontem eu cometi um erro crasso. que que é que eu, eu, na qualidade de um. É, como, como é que o André falou? É, entusiasta é, é, de Magic. Porque eu não jogo Magic de verdade e eu não conheço de Magic de verdade. Eu fiz o quê? Eu falei assim, falei, André, vamos falar das cartas, cara, vamos falar da coleção e tal, não sei o que. Ele falou, pô, bora e tal. Aí eu abri o site da Liga Magic e comecei. Carta 1, um, carta 2, carta 3. Tolo que sou e que fui, não me liguei que, meu amigo, são 300 cartas. 298, você <risos> sabe. Quantas horas precisa pra falar disso?
1: Bastante, se você for falar carta a carta eu, eu faço isso, né, conforme as cartas saem No dia a dia, eu falo, é, é um dos principais quadros né Então tipo, a carta saiu uhum. é, O limite até as 10 horas da noite Então como minha live começa às 10, então eu falo dos spoilers Que saem no dia, dá em média vídeos de 2 horas Dia, durante 7 dias É isso
0: Então, ex exatamente, a gente começou E eu fui indo, e coitado, o André Eu acho que ele não queria me dizer falou, cara, isso não vai dar certo em termos de horário Tá ligado? Aí ele falou assim, não Vai indo, vai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. A hora que eu me dei por mim, era tipo, tinha passado duas horas e meia e a gente tava, tipo, falou uma cor, duas cores, tá ligado? Chegou o gigante guerreiro Dylion, ele veio dar um oi. Não tem como, dá um oi, dá um oi. Ele dá um oi pra Nossa. câmera, rapaz. Não? Não quer dar oi pra câmera? Faz assim, ó. Dá um oi. Ele vai falar, oi. Não, ele quer a mamãe. A mamãe foi arrumar o banho dele e aí passou pra lá ela já era.
1: Perdeu a atenção
0: já, Perdeu atenção a atenção total. Cadê minha mãe? Falo, oh, cara, onde está a minha mãe? Enfim, e aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu vou. Da próxima vez. A, a, lógico, né? Aí, aí fizemos duas cores, fizemos branco e azul. E pulamos um monte de carta, porque mesmo porque tem muita carta que é claramente um fillerzão, tem ali o flavor da edição. Yeah. Mas tem muita coisa que, cara, tem o cavaleiro preto e branco do cavalo branco que poderia estar tá em qualquer lugar, sabe? Poderia estar tá em qualquer coleção. E, e aí né? É, a gente falou de muita coisa mas falou, André, eu como malandro que sou falei, André, você volta, semana que vem amanhã, depois, você vem de novo, troca uma ideia né? e a gente <risos> vai rolando e, e fazendo coisas nesse sentido Ô, cara, você tá pegando o microfone claro, você não pode simplesmente não pegar o microfone perfeito porém, hoje, eu queria bater um papo contigo, eu queria fazer, eu queria fazer um de... Ah, fantástico só um minuto, peraí Peraí que o gigante guerreiro Dailon, ele pegou o microfone e fez... Ah! Nada melhor, né? Do que... Enfim... É, o que que eu queria? O que que eu ia te sugerir? Eu ia sugeri o seguinte... Ah, cara, beleza, vamos falar da coleção. Eu quero, eu quero ouvir a, a algumas posições, mas existem algumas polêmicas aqui na coleção. Existem coisas... E eu, e eu queria aproveitar este ensejo pra gente falar um pouco dessas polêmicas... Pra gente falar um pouco das cartas. Oi, oi. Uhum. O que, que aconteceu? Não faz bico. Todo mundo tá assistindo. São milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro assistindo você fazer bico. Você acha que isso tá correto? Não tá correto. Enfim estamos é, aqui lidando isso aqui é um trabalho de pai para filho que a gente tá aqui você sabe como é que é né você não sei explicar ah,
1: sei. eu acabei de deixar os meus lá falar assim ó, já daqui a pouco cola um aqui
0: é aqui em casa é sensacional daqui a pouco sobe um gato pula um cachorro aparece um bebê é sempre uma coisa assim nesse sentido. mas enfim é... e aí o que eu queria era justamente entrar vamos entrar direto no tema sem maiores delongas me diga uma coisa o que, que você achou, primeiro, da, da, da condição de jogador de Magic, de produtor de conteúdo de Magic, de um cara que tá aí no segmento, não só produzindo conteúdo, mas gostando de Magic há bastante tempo, que é, que é o teu caso. O que, que você achou da coleção Adventures in the Forgotten Realms? Thiago Bin, obrigado pelo follow. Uh,
1: a minha opinião não é uma opinião uníssona. É, tem uma galera que tá tá reclamando bastante do power level da coleção uhum. porque assim vamos lá a gente veio de uma sequência de coleções com power level muito alto até posso até te interromper claro deve.
0: um segundo fala para mim o que é o power level
1: é uma coleção que tem muitas cartas relevantes que mudam um meta de algum formato né as cartas meta breakers por exemplo assim a gente tem é o Drain aconteceu tá. faz, sei lá, quase dois anos, né? E ainda as cartas que saíram em Eldraine ainda são determinantes no formato standard, que é o formato principal do Arena. Uhum. Então, assim, é, por mais que saia uma coleção, saia outra coleção, o, o, os arquétipos formados com as cartas de Eldrain ainda são muito relevantes. Então, Eldraine foi uma coleção extremamente power level lá em cima, alta, Mudou a cara de diversos formatos. Teve a, a carta tida como uma das cartas mais fortes de todos os tempos, que é o Oco, né? Que foi banida em diversos formatos e tal. Uhum. E depois de Eldraine, saiu o Ikoria, que teve um, um grande problema, digamos assim, que exigiu uma, pela primeira vez na história, talvez, uma errata funcional de, de habilidade, que foram, no caso, os, os Companions, né? Aí depois saiu o Zendikar, que daí começou, o level começou a ficar mais tranquilo, saiu o Strixhaven, que também tá tranquilo, e saiu o Forgotten Realms que é um pouco mais baixo do que as últimas duas. Ok,
0: tá, beleza.
1: Então, aí é o seguinte, só que tem em Magic, em Magic historicamente, ela tem, de ciclos em ciclos, ela tem uma coleção que a gente chama de Core Edition, uhum. né? Antes ela era determinada por números, né? Tipo, antes era primeira edição, segunda edição, terceira edição, e entre essas edições saíam as coleções que tem uma temática, né? As Core Editions, normalmente, elas não têm uma temática muito definida, com algumas poucas exceções, dela. Né? Tipo, são várias cartas que eles acham interessantes. Antes ela era uma coleção só de reprints, né? Então ela era uma coleção importante para ter reprints. Mudou isso com o tempo, tá? Aham. Uhum. Ela... E agora, depois ela passou para M1, é, é, M12, M13, M4, M14 não teve, aí saiu M15, uh, não teve M16, nem 17, nem 18, porque daí foram, foram outros nomes e tal. E saiu M21, né, a última coleção. Perfeito. E aí o Wizard falou assim: a gente não vai fazer mais Core Editions de vez, o que a gente vai fazer é: as Core Editions vão ser substituídas por esses crossovers. Tá? Tá. Então uhum. já, já tá marcado o Warhammer, já tá certo para ter, Legal. tá? Coleção válida, e isso chama-se é, o Magic Beyond, é o nome desse projeto, que tipo assim, algumas coleções, elas não vão fazer parte da história oficial de uhum. Magic, mas é Magic. É igual Forgotten Helms. Sim. Forgotten Helms, eles, eles já avisaram que a, a coleção, a lore da coleção, ela não vai ser ligada na lore de Magic, entretanto... É, saiu um excertozinho de lore E falou que tem uma, uma, uma aventureira Que saiu de ravinica E foi parar em Forgotten Realms Vai entender a Wizards, né? E as Core Editions, agora chegando no, no, no cerne Da questão, elas têm uh, Meio que por, por Meio que por tendência Terem o Power Level mais baixo Por quê? Tá. Porque são essas coleções que introduzem pessoas no jogo. Perfeito. Então elas têm menos palavras-chave nas criaturas, né? Uhum. Ou são palavras-chave mais fáceis. Elas têm cartas de mecânica mais tranquila. É, elas não têm cartas que são muito... Que, que, que façam com que uma coleção é, tenha uma venda predatória por causa especificamente de uma carta, sabe assim? O, que o grinder vai comprar um monte, vai abrir só pra pegar aquela carta. Então, é... Ah, normalmente essas coleções elas vendiam menos, digamos assim, porque uhum. elas tinham o um público-alvo definido, né? E, e não é como se entrasse tanta gente assim em magic. É verdade. Então ela era uma coleção. É, é, tipo, né? Então ela era uma coleção de power level mais baixo, mas tinha a função dela. Então o que, que a Wizards fez? Ao aliar, eu, 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 eu tinha. Eu até tenho um. De início eu fiz uma crítica, porque é o seguinte: antes de, de Forgotten Realms. Saiu uh, Modern Horizons Essa coleção ela não vale para Arena É uma coleção que vale para formatos eternos né Ela não vale para o Arena E ela era uma das coleções mais esperadas do ano Assim como Forgotten Realms uhum. E a Wizards ela fez uma decisão que de início Eu achei muito estúpida Que é colocar essas duas coleções praticamente juntas uhum. Modern Horizons acabou de ser Spoilada 15 dias atrás é, então, eu, tipo... eu
0: cheguei a ver coisas de vocês mesmo você, do André, do Elba, falando, tipo, dessa Modern Horizons. Eu, eu não sabia nem o que era, mas eu falei, uai, mas vai sair o negócio de Forgotten Realms Os caras já estão tá lançando outra, assim
1: Exatamente. Então, o grande, o grande X da questão é que assim, o Modern Horizons, ele é uma coleção que sai anualmente para o formato chamado Modern, que é o formato eterno junto com o Commander, né? Mas é o formato eterno competitivo mais popular no tabletop. Tá. Né? No, no, no jogo físico. Uhum. E... E aí eles aproveitam a Modern Horizons para lançar carta para o formato Pauper, aproveita para lançar para o próprio Commander, para o Modern, o Modern é né, o foco, aí tem para Legacy e tal, né? Então não vale, tecnicamente, não, essa coleção não vale para Standard, tá? Por isso que ela nem tem no Arena e tal. Mas ela era uma coleção muito esperada. E aí, 15 dias depois, eles lançaram o Forgotten Remus e falaram assim, gente, que decisão estúpida, né, cara? Tipo... Isso prejudica a sequência de lojista tal, porque o cara claro. tem que comprar um mês antes e, tipo, fica flodado de produto. O cara tem que meio que decidir que, que vai comprar, né? Porque, tipo, o cara que joga fala assim: putz, eu vou guardar dinheiro pra Forgotten Helms ou eu vou comprar Modern Horizons agora? Então, tipo, que? de início eu achei uma decisão muito estúpida. Entretanto, vendo o Power Level de Forgotten Helms, é... devo perceber que, a... cara, ou foi muito sem querer, ou o pessoal da Wizards é muito gênio. Por que acontece? <risos> Forgotten Helms saiu com um power level mais baixo. Entretanto, a grande apelação de Forgotten Helms é o fato de ser Forgotten Helms. Sim. Né? Sim. <risos> então ela colocou um power level mais baixo numa coleção que vai trazer gente que não joga Magic de maneira usual. Perfeito. Né? Uhum. E, e pode ser até novato tipo, novato cara velho, velha guarda de DD, vai uhum. ver as cartas, que tem um monte de carta bem legal. Sim. Extremamente flavorful, né? cheio da, dos flavors. Mas o cara normalmente não joga Magic, mas vai comprar porque é D&D. Conheço muita gente, eu vou dar um exemplo muito clássico aqui, o Mestre Pedroca. Ele Sim. joga Magic, mas não é assim, nossa, como eu sou magickeiro, mas ele joga Magic. Uhum. E aí ele falou assim, eu, ele falou, antes de sair spoilers, comprei a coleção inteira.
0: É, cai naquele, naquele. uma das possíveis variáveis do Magic, que é o colecionismo, né, o sujeito ter justamente pela coleção e não tá preocupado nem com se a carta joga, não joga que formato, que tanto faz pra ele, né.
1: Exatamente. E a coleção, ela saiu com essa característica de Core Edition. Uhum. É uma coleção mais simples, uhum. tem cartas fortes sim, mas não tem tantas cartas fortes como foi em Eldrain, nas outras coleções que eu citei. Perfeito. Tem cartas fortes, mas ela tem claramente um, um objetivo, que é ser uma coleção voltada pra pessoas ali, é, que entraram agora ou que não, 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 não tem, não é aquela pegada mais grind né, aquele uhum. cara que é competitivo e tal, então pra mim, é, eu sei que muita gente torceu o nariz, ah, essa coleção é só pra galera que vai jogar D&D é, é
0: <risos> é. eu, eu, eu acho que é, é eles estão na minha cabeça. O que eu, eu, eu concordo com o que você está dizendo e eu vejo exatamente assim. Eu, eu sou o exemplo que você citou para o Pedroca. se encaixa para mim. Eu, eu gosto de médico. Eu tenho uma simpatia pelo médico. Eu conheço o médico há bastante tempo. Mas eu não sou jogador de médico. Então assim. É, é, eu, eu voltei a jogar Magic sei lá quantos anos depois por conta do Arena, por conta de ver as lives de vocês e tal. Sua não, porque você joga no Magic Online a maioria das vezes, né? <risos> mas, mas enfim, é, é, é por conta dessas, dessas circunstâncias. Porém, o D&D é uma coisa que, que, que é bastante reincidente na minha vida. Então, agora, mais do que nunca. Então, quando eu olho pras, pra... pra Assim, tem muita carta legal que, que me deixa... Pô, legal ver o Mordecai lá, legal ver o Zanatar, o Beholder, legal ver o Drizzt, legal ver o Morte Gérida, legal ver todas essas coisas. Mas as que me ganharam, que, que mexeram com o meu instinto de, 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 de cara que joga RPG... é
1: Para, o... para, para. Ah, Só as livre o jogo. É,
0: exatamente,
1: claro. é, é
0: carta de desambiguação de cena clássica, de livro-jogo, de RPG, de aventura, Exato. sabe, que é, vocês encontram, vocês são emboscados por um grupo de ladrões, vocês encontram uma passagem secreta, sabe, tipo, essas coisas, que é absolutamente clássico, e aí tem a pergunta que dá o tom da coleção pra mim, que é, e aí o que, que você vai fazer, e aí tem algumas opções, então, assim, pelo que eu entendi da coleção, é uma coleção muito flavor-like, né? Muito cheia de, de, de detalhes. Os, os, os flavor text, por sinal, tem vários maravilhosos, assim, que... Maravilhoso. Que é pro, pra pegar o cara, que é pra pegar uma marca forte, que é o Dungeons Dragons, e vender ela sob uma nova perspectiva de jogo, que não é o RPG em si, mas a ideia do Magic. Pelo menos foi, essa é a minha impressão. Então, sim, assim... Sim eu não tenho essa visão que você... O André ontem mencionou algumas coisas muito parecidas com, essa que você tá, com essas que você está colocando, justamente de, putz, o power level é, ele é, ele é um pouco mais baixo, o, tem coisas ali que não parecem muito competitivas, então assim, beleza. Mas seja porque eles são gênios ou não... E eu acho que a estratégia não foi justamente montar uma coleção super forte pro cara hardcore que tá ali comprando carta e montando deck e. Como chama o, o brasileiro que é super campeão das coisas de o PV PV. O PV. Não é uma coleção com o PV, vai olhar e falar assim. Puta, aqui eu vou fazer meu nome, né? Não é esse caso. Quer dizer, eu acho, né? Não sei.
1: Então, aí tem uma pegadinha que a galera ainda não entendeu. Hum. Uh, e em Forgotten Realms, eles colocaram um tipo de carta novo, que são as Dungeons.
0: Isso, isso eu achei muito legal. Professor. Colocaram três então, Dungeons extremamente clássicas, né? Três, três aventuras super clássicas.
1: Colocaram três Dungeons lá. Uh, em termos de game design, as Dungeons, elas são mágicas, que não contam para o limite de cartas da sua mão, nem para o seu sideboard, que é a, carta, a, a sua reserva, né? Que você pode trocar entre um round e outro quando você não está jogando melhor de um. Aham. Uhum. Uh, e tem muita carta que é enabler, né? Ou seja, é, é, permite com que as dungeons sejam usadas, inclusive, em outros formatos que não é só o standard. Ah, legal. Então, o advento de dungeon, quando a galera começar a jogar, é, o pessoal vai perceber que, tipo, é forte sim. Entendi. Se você souber usar. Entendi. Especialmente no formato commander. Commander não tem essa reserva, né? Não tem o sideboard. Uhum. Então, foi a primeira, uma das primeiras coisas que eu disse. Eu falei assim, peraí. Se você tem a possibilidade de ter uma mágica, o Commander, eu não sei se você já, você já jogou jogar Commander. Não. Eu vou dar uma explicação rápida de Commander aqui. Commander é uma variável muito diferente de Magic. Ela tem como regra você usar 99 cartas mais uma carta que é o seu comandante. Você só pode jogar com uma cópia de cada carta, ao invés dos usuais 4, ah. tá? É uma cópia. E esse seu comandante, ele fica numa, numa área especial chamada zona de comando e você pode conjurar ele, né? Ele não fica na sua mão, ele fica na zona de comando e você pode conjurar ele da sua zona de comando. Tá. E o seu deck tem algumas regras, né? Por exemplo, as cores do seu deck, a gente vai falar na casa do cara identidade de cor, porque não é bem cor, mas eu não vou entrar nesse detalhe, só pode ser as cores do comandante. Então você ah, não pode tá. colocar nenhuma carta no seu deck que não tenha na identidade de cor do seu comandante.
0: Então, por exemplo, se ele for vermelho e preto, tem que ser tudo vermelho e preto, não pode ter uma carta eu, branca a... lá.
1: Exatamente tá. E Qual que é a grande característica do commander Pelo fato de você ter 100 cartas E todas as cartas serem diferentes O deck ele perde consistência Faz E isso é proposital Porque você troca a consistência do deck Por ter um comandante Que é uma peça-chave muito poderosa Sempre na mão, você tá sempre ali, tutorado ali Na zona de comando Se ele morrer, ele volta pra zona de comando E aí pra você conjurar ele de novo, você tem que pagar novamente Com, com uma taxinha ah. Mas ele vai sempre estar disponível pra você ali uhum. e, e Agora, quando você adiciona as dungeons Pro Commander, o Commander não tem reserva Não tem o sideboard, igual é o Magic usual Perfeito Você tá basicamente falando pro Commander Pronto, agora você tem três cartas Que você tá ali com efeito sempre que você quiser é só você conseguir fazer efeito nas outras suas 99. E isso faz com que o, o a cara do jogo mude muito. Entendi. E o Commander é, hoje é um dos formatos mais populares. É o formato provavelmente é o formato tabletop que carregou a Wizards nessa época de pandemia, porque a galera não parou de comprar Commander. É. Né? Os Commanders eles vêm em produtos prontos é até esses todos que estão aqui são Commanders, tá? Tipo, eles tá. É um produto muito honesto. Você comprar uma caixinha custa em média aí de 150 a 350 reais, vamos supor. Uh -huh. né? Esse é um de Six Haven, né? Uh -huh. Aqui, ó. É. é o valor de um deck de Magic, é um valor muito honesto. Porque e, e é, um, é, um, é um produto que você compra e já começa a, a jogar. Você uhum. não precisa nem mudar ele muito. Você muda se você quiser. Uhum. Então, o, o, o comandeiro, né? Ele compra muito produto selado. E Entendi. isso a Wizards ama. Tanto que a Wizards abraçou o formato. Ele foi um formato criado pela comunidade. E a Wizards abraçou o formato e falou, peraí, então, vou fomentar esse rolê aí. Tanto que as últimas coleções, especialmente Forgotten Realms, tem muita carta que é cara de Commander. Tipo, essa carta não vai jogar nada em lugar nenhum, exceto o Commander. Perfeito. Um exemplo, por exemplo, o próprio Zanatar. Hum. O Zanatar é um cara que, se você for pegar num formato competitivo normal, é, você vai falar assim, cara, ele é bem meia boca, mas se você colocar ele no Commander, e o Commander ele tem uma cadência de... É, as cartas são um custo mais alto, a cadência dele é mais lenta, então ele permite você conseguir baixar a carta de custo 10, tal, Entendi. uma certa tranquilidade. Então, cartas de custo 6, elas são bem ok pro, pro, pro... Pro, pro, pro Commander, né? Entendi. Então o Zanatar, por exemplo, é um puta do mundo, um cara absurdo e um excelente comandante, porque ele é lendário. Eu esqueci que a criatura que precisa estar como comandante não precisa ser lendário. Ah, é... interessante.
0: Dog in Zero, ele obrigado precisa... pelo follow. Desculpa.
1: Ele precisa ser lendário. Então, quando Entendi. você observa das, na coleção de Forgotten Realms, tem muita carta é, lendária. É verdade. E isso é muito flavor de Commander. Perfeito. Né? Tanto que agora, né? Acho que. Uh, hoje, é dia 7, isso, do dia 7 até o dia 9, eles vão anunciar aí os decks de Commander. E a esperança que eu tenho é que é o Mr. Saia no deck de Commander, pelo amor de Deus, porque ele não saiu na coleção, né? Eu falei, meu Deus! Como assim? Forgotten é Realms, <risos> como? <risos>
0: Que é, é justo, é uma figura extremamente emblemática. Talvez o mago com a maior reputação, eu não sei se com o maior poder, mas com a maior reputação, sem dúvida. Sim. É, mas vamos lá, vamos falar. Faz Eu, eu, eu queria entender essa tua, a tua avaliação inicial da coleção do lado mais médico da parada. E queria fazer uma contraparte aqui justamente manifestando o meu entusiasmo justamente por ver. Cara, a gente que joga. RPG que joga DD, que joga... Eu tô falando a gente, mas obviamente você também faz parte. Você também joga RPG, você também sabe do que eu tô falando. O sentimento é. O sentimento. O sentimento, ele é, é, é de ver aquele seu brinquedo favorito sendo as pessoas tomando mais conhecimento dele. Então você vê as pessoas olhando, muita gente, ontem, foi até engraçado, foi até. É, 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 emocionante de, 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 eu não sei se esse é bem o termo mas foi até emocionante pra mim porque eventualmente as pessoas é, é, perguntam, perguntavam tipo, ah, mas é, o que, sei lá, o que, o que tem de mais na masmorra do mago louco e a gente ficou divagando um pouco sobre o Halaster Black Cloak, sobre a ideia o que tem de mais na tumba da aniquilação falamos do Arquilite Acererak então, é engraçado porque você tem aquele sentimento de Porra, legal, as pessoas estão conhecendo um pouco da história, das, dos figurões, um pouco até das mecânicas, eu achei incrível, e acho que não podia ser diferente, eles adicionarem a mecânica de rolagem de dados, e o dado, que é a cara do Dungeons Dragons, é o D20, né, o sistema é o sistema D20. Tem que ter... Tinha que ter, eu confesso que eu fico um pouco chateado com o lance de que as cartas que eu vi que tem rolagens, elas, lógico, é tudo uma versão diminuta, não dá pra você botar 20 efeitos numa cartinha desse tamanho, porque senão ninguém ia ler o que tava escrito ali, obviamente, mas é, eu sinto um pouco, na qualidade de jogador e de narrador de RPG, eu sinto um pouco de falta de algo que é muito bom no RPG e, pelo que eu entendi, não é tão bom no Magic que é a aleatoriedade excessiva. A aleatoriedade excessiva no Dungeons Dragons te permite criar novos plots, empurrar a sua história, fazer com que coisas aconteçam e caminhos se modifiquem. Uma falha crítica pode matar um personagem, e isso pode ser o começo de uma nova aventura. Porém, uma falha crítica no, no, no Magic, enquanto você joga uma carta, rola um dado e tira um 1... Um, se ela tivesse um peso muito grave, talvez ela inviabilizasse a utilização dessa carta. Mas eu sinto falta. O que você pensa dessa mecânica de rolar dados ali? Você acha que faltou uma falha criticazinha ali de leve ou não? Não podia. <risos> o André você falou no... a mesma coisa.
1: Não, mas é verdade. O ponto que eu vou te dar, por exemplo, assim. Por que jogador de Magic, via de regra, não se adapta ao Hearthstone? Porque ah. o Hearthstone tem o peso da aleatoriedade, daquela coisa de tipo assim cria um monstro aleatório na sua mão de toda a história isso quando você vai pra um competitivo de alto nível de Magic uh, não é legal, Faz porque sentido. tipo o cara treina pra caramba e de repente por causa de um golpe de sorte, não estou dizendo que Magic não é um jogo de sorte não. Magic pelo fato de você comprar uma carta por vez as probabilidades acabam se tornando um, um, um jogo de sorte só que quando você faz a deck build, você tenta tá minimizar o efeito da sorte no, no seu gameplay. Perfeito. Então, se a gente adicionasse no dado uma, um, um componente que deixasse o negócio sorte demais, você tiraria um pouco da, do mérito do cara que treinou e morreu por causa dessa sorte, em cima de um jogo que já tem um componente de sorte. Just... Então, pra mim, é... eu acho que eles chegaram no limite que eles podiam chegar com o D20. Sabe, tipo, é, todas as cartas que eu percebi é assim, é, nenhuma te ferra. Uhum. Ela tem o um efeito fraco, e se você der o acerto crítico, é um efeito muito forte. Um efeito legal, sim. E isso é legal, porque sim. na verdade você vai jogar a carta, ok, eu vou, vou fazer o efeito. Né, normalmente ela faz né, de, é, de 1 a, a, a 12, de 13 a 19, acho de 3 a 20. São
0: três, mas... três variações, eu acho. É isso? Ou quatro? É. Alguma coisa assim? Eu tô é, procurando é uma... uma aqui, pra... achei. É, mas aqui eu achei. Não, aqui eu achei uma criatura, desculpa. Segue o raciocínio, vou achar uma aqui, perfeito. E, e, então, ele. Olha ah lá, ó, achei. tem ali o. Achei. Achei o contato extraplanar. Você tem de 1 é. a 9, que você compra dois cards, de 10 a 19, você usa vidência 2 e compra dois cards. E o 20, que seria o acerto, o 20 natural, que seria o acerto crítico, você usa vidência 3 e depois compra 3 cards. Então pensa assim, essa carta
1: no, no, no âmbito competitivo, o cara está jogando ela contando com compre duas cartas, porque sim. tem várias cartas que são esse custo e compra duas cartas. Perfeito. Se der os outros efeitos, melhor pra ele. Melhor pra ele, Entendeu? Sim, tipo, sim. o efeito de sorte ajudou? Sim, mas o efeito de sorte não atrapalhou. Uh
0: -huh. não, não, eu concordo. Eu, 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 eu falo mais pelo, pelo sentimento do cara que gostaria, na qual, como eu disse, na qualidade de um cara que gosta de RPG, eu gostaria de ver o cara tirar um 1, um, não pra que ele se ferre, mas para quê? Isso, isso gere uma consequência. Porém, a gente tá falando de plataformas completamente diferentes. Você citou Sim. um exemplo característico, que é o sujeito faz um deck building, monta uma lista, monta um deck, treina com ele, maximiza a, a, a sua capacidade de jogo dentro de todas as possibilidades do que ele pode encontrar, olhando para um meta, para jogar um campeonato. Chega no campeonato, ele rola um d um e perde. Tipo, ou, ou tem a, 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 o jogo prejudicado por conta disso. É inviável mesmo. Isso geraria na minha cabeça um efeito que seria, os jogadores profissionais, os caras que estão buscando rendimento, excluiriam essa carta das suas listas, porque o cara não quer ter essa, varia Sim. essa variação, né?
1: Sim, justamente. Mas tem, se eu não me engano, acho que uma ou duas cartas que dá azar, acho que o Treasure Chest ou Deck of Many Things tem um efeitinho meio ruim se você tirar falha crítica. Mas não é nada que, tipo, é, é, te detone. Se você achar depois o Chest of Many Things, ele é incolor. É, Baú do tesouro. Ele, é esse? Isso. Eu acho que é. Tem, tem, um, tem um efeitinho meio, meio, meio ruinzinho.
0: Armadilha, né? você perde três pontos de vida.
1: Isso aí, ó. Tem uns que tem os efeitinhos meio ruinzinhos.
0: Legal, sabe? legal. É. Bom, ah, isso, isso já me dá um, um respiro. E aqui eu não tenho como não comentar da armadilha do Poço de Estacas, que é um clássico. O, 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 <risos> o, o cara cair numa armadilha dessa, sabe? Tipo, é... é... Esse tipo de coisa, é, é lógico, é, é muito feito pra pescar e fisgar o cara que já tem esse, que já flerta com, com o jogo, né? Mas eu vou te falar uma coisa. é é, é, é Isso aqui é, 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 é colocar o sujeito que respira esse universo pra ver esse universo em outra mídia, em outra plataforma. É muito gostoso, cara. Tipo, eu, eu tô aqui, tipo... Babando um ovo da Wizard, mas é muito legal essa parada.
1: Eu, 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 eu mega, eu mega, eu, 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 eu fiz a coleção inteirinha é, com um sorriso. Por mais que eu falar assim: ah, gente, essa carta é uma bosta, mas ela é maravilhosa. <risos> você promete <risos> que ela não é aquelas coisas, Aham. mas, gente, o trabalho que teve em cima, sabe? Você vê que o cara pegou, o cara adaptou perfeitamente a mecânica de DD ao que é. Uh, uh, o, o, do Magic, sabe assim? Tipo, uma, um, um exemplo que eu dou. Não tem meio-elfo e magic. Uhum. Mas tem humano e tem elfo. Qual uhum. foi a solução? O que é essa criatura? Um humano-elfo. O que é o um humano-elfo? É o um meio-elfo. Perfeito. Justo? Tipo, é bobo, mas você fala, que solução maravilhosa que os caras tiveram, sabe? Assim, pra que criar uma Sim. classe nova? Sendo que a gente só pode colocar, tipo, ah, ele é humano, ele é um elfo, ele vai jogar em todos os decks que tem humanos, vai jogar em todos os decks que tem elfo, e vida que segue. Ele é um meio
0: elfo, beleza. Então, todo mundo entendeu isso, sabe? Cara, ó, deixa eu te aproveitar, aproveitar pra fazer uma pergunta ali do do, do 19 Não sei se o nick é esse, se não for mil perdões. Acha que Forgotten Realms complementa a mecânica do party do, do Zendikar Rising? Eu não sei nem do que se trata. Se puder dar um overview aí pra nós antes da gente entrar ah, nas polêmicas de Forgotten Realms.
1: Uh, Zendikar, ele é uma coleção que é assim. Uh, Zendikar, ele é um mundo de de, uh, de mana abundante e uh, ele é um mundo em que uh, basicamente o mundo briga com você, porque tem muito elemental, as terras são meio vivas, uh, tem... Tem excertos de, de, de lugares que são que voam, sabe assim? É um mundo muito dinâmico. E pra você viver lá, você tem que ser aventureiro. Você tem que saber escalada, você tem que ter... Então, tipo, era o mais próximo de D&D que a gente tinha antes uhum. de D&D. E na última coleção que saiu, tinha uma mecânica chamada Party. Que eu chamava, assim, carinhosamente de Patota. Então eu não vou chamar mais de Party, <risos> porque né, não é Patota. E assim, é... Uma patota, ela é formada por um guerreiro, um mago, um clérigo e um rogue, que é a formação clássica Sim. de uma parte, de uma patota, né? Uhum. E, e Zendikar tinha isso, ó, se você tiver ela completa, você ganha um bônus. Se você tiver, um tipo, ah, tem três no seu grupo, três criaturas que fazem parte do seu grupo, ah, ganha um bônus de acordo com a quantidade de pessoas que tem no grupo. Então, quando saiu isso em Zendikar, e Zendikar foi a coleção... Não a passada que foi Strix Raven, foi a coleção anterior, que foi, logo, logo atrás de, de Strix Raven. Quando saiu, a galera falou assim: ah, em Forgotten Realms, certeza que vai sair, né, cara? Uhum. Pô, né? Certeza, total DD. E não saiu. Sim. Apesar de ter saído vários clérigos, saíram vários rogues, saíram vários guerreiros tal. Mas a, a, a mecânica em si mesmo não saiu. Ok eu achei isso um pouco falho, porque eles poderiam ter aproveitado a mecânica, só que eu acredito que eles, eles não tenham feito isso porque a mecânica ela não foi muito bem aceita, a galera não engoliu muito, sabe? Entendi, tipo, entendi. É, Mecanicamente falando, quando você vai para a parte competitiva, a galera é, é, ficou meio inviável você tentar fazer é, todo o arranjo de, de criatura no deck building para montar uma patota, não rolou legal. Então, acho que daí eles testaram, né? É, Zendikar Rising foi faz seis meses eu acredito que deu tempo de fazer ajustes na coleção, apesar das coleções serem pensadas dois anos antes, segundo informações que eu tenho uhum. né? uh, mas eu acho que aí eles fizeram a adaptação falaram, não tira, tira a patota, deixa a Clérigo Mago Caramba quatro pra interagir com a patota de Zendikar mas não precisa colocar a mecânica propriamente dita, então se eu fosse responder a pergunta do Kanzi se Forgot Ramos complementa a, a mecânica de patota de Zendika Rising, a resposta seria mais ou menos.
0: <risos> antes da pergunta dele, eu ia, eu ia trazer mais um, um elemento que, assim, tem muitas coisas que evocam o, o, o sentimento, mas eu, eu acho que uma impressão que eu tive, antes de começar a parte polêmica e de, de dar os meus pitacos onde eu acho que não tá legal, porque apesar de não ser jogador de médico, eu também posso falar mal, não é verdade? É, claro. é, deve. é deve, inclusive. Mas mas tem muitos acertos aqui para quem é, para assim, pensando que eu eu acredito que eu sou, entre aspas, público alvo, talvez eu seja público alvo dessa expans dessa coleção. Porque eu sou jogador de D&D, porque eu gosto de D&D, porque eu tenho simpatia por Magic e eu categoricamente compraria um, não a coleção inteira, mas compraria algumas cartas e, e faria um quadro e penduraria no, no meu novo cenário. Quando eu tiver um novo cenário, por enquanto eu tô improvisado no meu quarto. Mas assim que isso for resolvido, vamos trabalhar nisso. Mas tem alguns detalhes que são é, 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 muito é, 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 gratificantes de olhar. Quando você olha... Foi feito com muito cuidado... Eu não sei se isso é praxe da Wizards... A Wizards me parece fazer muitas coisas... As coisas de forma muito bem feitas... Mas eu tenho uma lista de críticas sobre RPG... Sobre Dungeons and Dragons... Que vai daqui em Londrina, no Paraná... Então com toda certeza... Você também deve ter uma em relação a Magic... E todo mundo que joga e que produz conteúdo... Também deve ter... Mas por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo? Porque é o seguinte... A Massa Mais Dois Foi a primeira carta que eu vi... Que é a primeira que está na lista ali ela me entrega um flavor legal pra caramba, porque eu, na qualidade de jogador de RPG, o título da carta é Massa mais 2. bom, Massa é um tipo de arma, isso, né, obviamente, eu olho pro desenho, já entendo o que é, eu já sei o que é, o mais dois, pro cara que não tem, que não joga RPG, que não joga D&D, talvez olhe e fale, ah, beleza, Pra mim, eu sei o que significa, uma massa mais dois significa que ele é um item mágico, mais dois, que ganha mais dois pra acerto e mais dois pra dano. Olha que interessante, há efeitos de, 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 de superação de resistência, ela é considerada uma arma mágica. Então essas informações já estão imbuídas ao ler o título da carta. Quando eu vou pra criatura encantada, recebe mais dois, mais dois, genial! Porque é uma massa Não. mais dois, dando é mais dois. Equipado, é equipada. Ela é o um equipamento. Ela é um equipamento. Fu super flavor. Super flavor. E aí eu leio o, o, o flavor text que me dá o peso dessa arma mágica, veja bem. Aí complementa com a aura que tá em volta dela, que é claramente ostentando que ela é uma arma mágica esmaga os malvados, por quê? Porque aí eu olho para uma massa, associo com uma arma clássica de clérigo ou paladino, portanto, por isso que ela esmaga os malvados, né? o bem combatendo o mal, característico. Somado a isso, ela já me entrega, no D&D tem as diferenciações dos tipos de dano, que é uma arma que esmaga, portanto, é uma arma de concussão, que é exatamente a categoria de, de dano que uma massa está inserida. Então, quando eu olho e faço essa avaliação Boba e tola, ela me preenche como... Putz, os caras pensaram em tudo.
1: Vai mais longe. É hum. difícil você achar uma massa mais dois?
0: É. É difícil achar uma massa mais dois. Não é algo simples.
1: Não, mas também não é algo... Um artefato, uma coisa absurda, não. né? Não,
0: não é. De fato, não é.
1: Então, ela tá aí como comum. Tipo assim... Perfeito. Comum no sentido de... Ela... Ok, tipo, não é algo... É, você não vai se espantar de ver uma massa mais 2 na mão de alguém.
0: Justo, justo, perfeito. Só não que ela é... tem um
1: equipar 3. O equipar 3 não é exatamente algo muito fácil, entendeu? Tipo, se fosse o equipar 2-1, um, seria qualquer um podia pegar e ter. Não, ela tem o um equipar 3. Peraí, ela é relativamente restrita, entendeu?
0: Justo, faz todo é sentido. É, essa, essa é uma avaliação que eu nem saberia fazer. Mas... Perfe... Quando eu digo que ela não é um item... é óbvio. É, pensando com a cabeça do D&D... Um item mais dois é um item... Ah, eu não me lembro... Seria é, o item Seria... é o item papagaio. Que que é um item papagaio. O que é item papagaio?
1: Né? Você não estranha se você vê um papagaio na rua, mas não é tão fácil você ver alguém que tenha como animal de estimação um papagaio. Perfeito, é isso. É, é, isso. é isso, o item papagaio. É o item
0: papagaio, exato. É um item que não é um, é um item acima de incomum, mas é um item que, cara, de fato, pe personagens aí que tenham uma bagagem de experiência relativamente... Mediana Tem acesso a esse tipo de item Você consegue comprar uma arma mágica mais dois Em capitais sem muita dificuldade Não é um negócio Meu Deus, é um artefato lendário Que tá lá não sei aonde Que você vai ter que fazer uma super... Não é Então de fato, o que você tá falando faz todo sentido É que na minha... Lógico, se você falar pra mim É um item simples? Não, não é um item simples Porque um item simples seria uma arma mundana qualquer, né? Então, pensando dessa forma, não, mas... Ação de pau ali, beleza. É, é, uma arma improvisada, uma arma que se adquire numa, na, na, em qualquer lugar, sabe? Porém, faz todo sentido o que você tá falando. Ela ainda assim não é um item simples de se util... qualquer um pode equipar, senão ela teria um, um equipar mais baixo. Então, uma outra perspectiva. A hora que eu olho para esse tipo... Eu, eu citei o exemplo da Massa mais dois, mas tem... Milhares de outras cartas que estão aí no meio que, que, que me, me, me fizeram sentir exatamente a mesma coisa do que essa descrição que eu, tente, que eu tentei dar falando da massa mais dois. Então, é, jogando este preâmbulo aqui inicial, você concorda com isso falando nisso? É uma coisa que você também sentiu?
1: Sim, sim, sim. Você vê em vários, in, 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 assim, no flavor text, no, no jeito. A ulti, uma das ulti, Saiu ontem, não, spoiler. Que é o, o, o cachorrinho branco, que é o. o. cachorro que brinca, é o
0: cachorro. Pan, é a, a, sabe, como é que. É a Pantera? Ou não? Não, não, é Pantera um cachorro branco
1: que ele. 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 Não, não, é um cachorro que ele. Ele é o. Blinking Dog, acho que é o nome dele. Blinking. Eu não sei em português. não, não é, me, é o, é o não cachorro que É o cachorro que teleporta. Pera aí, eu vou, eu vou achar o nome ah, dele okay. em, em português aqui pra ficar fácil. Porque eu faço tudo meio que em inglês, quer uh -huh. ver? Eu vou achar o nome dele. Blink Dog Blink... em português Blink... é Blink Dog. Blink
0: Dog, sim, sim, sei do que você tá falando. Não, não me... A hora que você falou, eu pensei... Eu fui muito longe, eu fui lá na Pantela Zocador, não tem nada a ver com isso aí. Sim, perfeito. Blink Dog. Uhum. Cara,
1: ele, ele... Ele, mecanicamente, é uma carta sensacional. É uma carta sensacional. Uma carta que, cara, é... Tanto mecânica de Magic quanto em mecânica de, de... Coloca ele na tela. Cachorro... Tele... Cão teleportador, exatamente. Só pra, pra, pra eu explicar qual que é o grande lance relacionado à, à mecânica de médico. Como é que o um cachorro desse, ele, ele funciona quando ele vai atacar? Quando ele vai atacar. Ele é justamente... Ele ataca e tenta dar o blink pra fugir de perto. Qual que foi Fui. a Cheio. maneira que eles fizeram para o cão teletransportador hum. é, fazer isso? Deram golpe duplo pro cachorro. Porque golpe duplo em Magic, ele divide a etapa de ataque em duas. É uma etapa de iniciativa e a etapa de ataque normal. Então uhum. ele tem as duas. Perfeito. Então o que, que você pode fazer? Você pode dar o ataque da iniciativa
0: e teleportar. Cara... É exatamente o comportamento de um cachorro em D&D. Ele é... bate e sai. Cara, isso, isso <risos> é muito legal. É ver como a proposta é completamente diferente. Né? O D&D é completamente diferente de como se joga D&D, é completamente diferente de como se joga Magic. Mas você consegue visualizar literalmente o que o personagem ou, ou, ou o item, ou o artefato ou qualquer coisa faz e ela faz um efeito exatamente semelhante aqui. A pantera deslocadora é muito parecido com isso. Porque o lance Sim. da pantera deslocadora é ter aquele blur em volta dela que dificulta com que ela seja acertada pelos seus oponentes. Além disso, ela é um caçador, ela depende muito de estar... Tais... Ela é uma espreitadora, depende muito do ambiente, lugares de baixa, baixa visibilidade. Então, olha pro, carta, você olha para a carta, ela te passa esse rolê. Aí você lê a, a, a deslocação, que é a, a, a habilidade dela, você paga ali quatro manas, e devolve a pantera deslocadora pra mão do seu dono, então se você interpretar literalmente é uma transposição da ideia, da dificuldade de acertar o alvo, sabe tipo, mecanicamente é perfeito tá ligado? <risos>
1: é muito bacana. Tem várias cartas. O Demilite do teu lado aí também, cara. Sim. É uma carta que quando eu li eu falo assim, cara, ela é absurda como ela deveria
0: ser. Como ela deveria ser? Quão forte é um Demilite, sabe? Então, quão forte ela tem que ser?
1: Exato, ela tem ali, né, você pode conjurar do, do, do seu cemitério, ou sim, seja, sim. tem essa temática, sim. né, que se, tipo tiver filactéria em algum canto, ele não vai morrer, ele vai, ser, vai voltar, sabe, Exatamente. E, e, e cara, é, então várias umas que eu tava, teve muita gente que não, é jogador de médico ele fala assim, ah, é meia boca, eu
0: assim, cara, é maravilhoso, meia boca, mas foda-se, <risos> Diglio 19 obrigado pelo follow. Eu quero aproveitar essa tua deixa pra puxar ondas, um dos... pra entrar realmente na nossa... na nossa... no nosso mote central aqui, que é falar um pouco... falar um pouco de... de, de algumas... algumas coisas que pra mim soam complicadas. Eu quero trazer alguns problemas aqui que eu percebi em problemas, não é a, a, a... sobre o jogo. Problemas sobre a minha interpretação de algumas coisas, e quando eu olho pra como elas foram translocadas pra cá, elas me geram um pouco de conflito mental. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é o que todo mundo já falou. Eu quero abrir aqui o meu Tarrasque e olhar pra ele. Ela é uma criatura lendária e eu vou tentar, eu vou tentar fazer uma interpretação das cartas, você vai me corrigindo porque eu não tenho esse conhecimento, tá?
1: Eu vou deixar você terminar tudo depois eu falo. Vai, tá
0: bom, beleza. Pode fazer. A, a primeira coisa que eu, quando eu olho pro Taraski, que, que eu, eu vejo de cara é o seguinte, ela tem uma noção de, de, de dimensão precisa, porque o Taraski é, é meio difícil, e a gente hoje mais cedo nessa live tava batendo um papo com a galera que tava no chat, sobre como a quinta edição de Dungeons Dragons, ela é res, resumida, ela é podada, ela é sucinta, o que de certa forma é muito bom, muito incrível para quem tá começando a jogar, tá tendo contato agora com RPG e tudo mais, mas para quem vem migrando das edições mais antigas, começando jogando, joga, começou jogando a D&D lá atrás, aí passou a terceira edição, 3.5, você sente a, a, algum, alguns buracos que meio que, que dão uma, uma, uma desandada na gameplay das edições de D&D, então quando você vai jogar, eu acho a quinta edição fantástica, o que ela se propõe, eu acho ela muito boa, eu não tô aqui pra criticar a quinta edição de D&D, não é isso, mas é... eu acho que ela é de certa forma muito resumida, um Tarrasque de quinta edição, quando você olha pra ele, quando você vai ler no Monster Manual, as atribuições que ele tem, eu acho que falta dar um pouco de incentivo pra que o cara entenda que o Tarrasque é uma criatura Mano, o Tarrasque é tipo... Não tem nada que pare um Tarrasque de verdade, sabe? Tipo, um Tarrasque é um inimigo natural de um dragão, ponto. O bagulho é monstruoso, ele é gigantesco. Então quando eu olho pra essa perspectiva que eu vejo ele destruindo uma cidade, lutando com coisas, eu gosto. Acho legal. Acho que é, demos um primeiro passo bom. Ela é uma criatura lendária e... O Tarrasque é uma criatura lendária em D&D, então tipo, faz todo sentido... Dinossauro, ok, beleza, não vamos entrar no, no sexo dos anjos, ok, tá, vamos, vamos dar esse, esse essa toreada, por assim dizer, mas aí vamos lá, é uma criatura de custo bastante elevado, fazendo a minha avaliação de médica aqui, ela custa 6, 7, 8, 9 manas pra ser descida, ok, faz sentido, um Tarrasca é uma criatura né, grandiosa, Encontrar Tarrasques não é algo simples, não é algo que você cruza com ele todo dia. É uma criatura 10 barra 10 e que basicamente tem ímpeto e salvaguarda. Toda vez que ele ataca, ele luta contra a criatura-alvo que o jogador defensor controla. Eu entendo o que está querendo ser transmitido através do sentimento dessa carta, mas para mim ela não representa a magnitude de um Tarrasque. O Taraski é uma criatura de challenge rate 30. O challenge rate é uma forma que o D&D categoriza o nível de desafio dentro da, da, dos possíveis encontros de grupos de aventureiros, normalmente compostos por quatro ou cinco jogadores, contra uma determinada criatura ou grupo de criaturas. Eu tô fazendo esse... Eu sei que você sabe, mas de repente alguém que pode estar tá eventualmente escutando Não. pode ter alguma dúvida acerca disso. O, 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 o Taraski na, na quinta edição aliás, nas outras eu acho que ele na terceira edição eu acho que ele é até mais alto que isso eu não me recordo, não me lembro mais mas em quinta edição ele é um challenge rate 30 que dos manuais é, é, oficiais é a challenge rate máxima que você encontra, é a challenge rate 30 quando você olha para um bicho desta monta que basicamente tem múltiplos ataques com as garras, com o rabo com a bocarra que uma das, grandes, uma das grandes features dele é engolir as paradas inteiras, é tipo é meter a boca e tipo, sair atropelando tudo que tá na frente. Eu olho pra essa carta, e eu, não, eu vou falar, ela não tem atropelar pra mim, não tem sentido nenhum, mesmo não entendendo muito das mecânicas de Magic. Pra mim eu tô é, quieto aqui, mas vai. Ela tem que ter atropelar, porque, mano, ele passa por cima de qualquer... Nada para um tarrasque nada, 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 nada. Lógico, gente, eu tô falando aqui hipoteticamente de uma luta com coisas normais. Ah, se você colocar o Deus não sei o quê, ele para um... Tar... Tá bom, mano, mas não tô falando de Deus. Tô falando de, né, uma luta com exércitos. É, seria de forma simplista. Nada para um Tarrasque muito bem. Então, quando eu olho pra essa parada, eu meio que falo assim... Ela começa bem com a arte e ela termina mal com... A carta, tipo, sei lá, cara, me parece só uma das tantas bestas gigantescas que os decks verdes de tantas outras coleções têm. E olha que eu, eu de fato, não conheço muita coisa de Magic, mas eu já vi outras. Vorme não sei o quê. É, a outra que me deixou muito chateado foi o Verme Púrpura, me deixou muito triste também, tá? O Verme Púrpura <risos> é uma criatura incrível. E pra mim ele tá reduzido, entre aspas, a uma carta é, whatever. E eu acho que eu olho pro Taraski Cara, se você falar pra qualquer jogador de D&D que já jogou D&D mais do que duas vezes, fala assim, mano, tem um Tarraski ali. O cara vai falar assim, é mesmo? É. Então tá bom, eu tô indo pro outro lado. Você pode botar um Bapari de nível 18 e falar assim, então Tarrasque tá ali. Os caras vão pensar muito se eles vão bater de frente com o Tarrask.
1: Você, você viu o um post que eu coloquei no Twitter no outro dia?
0: Pode ser eu que sim, pode ser que não. Conta.
1: O mestre vira pra uma parte de level 5. Vocês encontraram um é Aí os caras, porra, mestre, uma mancada. Calma, calma, é o tarrasque do Magic.
0: <risos> o André me explicou que o negócio da salvaguarda é uma mecânica que pra você atacar, pra, você, pra ele ser alvo de alguma habilidade, você tem que pagar 10 manas, é isso, né? Se paga um Essa número, parte
1: vai... é a parte legal do Tarrasque, porque ele não é imune a dano. Só é muito difícil passar a, a redução a de dano dele. A resistência dele,
0: perfeito. Ok, Justo.
1: isso foi legal. Ele ter ímpeto, ótimo também, tá? Só que aí a gente começa com os defeitos, contanto que ele tenha sido conjurado. Tá, isso é pra evitar que você faça cheating dele, né? Tipo, ressuscitar ele do, do grave ou colocar ele direto da mão. Então ele não vai ter ímpeto. Justo. Ok, é, eu acho isso injustificável porque eu imagino se, sei lá, um mago muito maluco abre um portal pra puta que eu pariu e entra um Tarrasque, o Tarrasque vai ter ímpeto de qualquer forma. Mas vamos, 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 vamos colocar... Só que assim, eu entendo o Tarrasque como uma força que, tipo, você não controla. Ele. ele vai entrar e o que tiver em volta, amigo, inimigo, caralho a quatro, ele vai foder. Então, assim... Deixa, é... deixa
0: eu te interromper concordo plenamente, inclusive a gente tem uma campanha aqui que rola às terças quinzenais, terça que vem, tem chama Ecos dos Tempos, que eles são level 6, ou 7, 6, não me lembro, e eles descobriram os planos de um cara malvado, que era criar um artefato que pudesse dar a ele controle sobre feras selvagens, sobre bestas selvagens, e ele conseguiu recentemente domesticar um Tarrasque, então ele tem um Tarrasque a três palavras de comando dele então ele consegue dominar o Tarrasque os caras falam assim, mano o que esse cara pode fazer é tipo incomensurável absurdo,
1: absurdo então assim, eu, se eu fosse um você, vou criar o um design de um Tarrasque o Tarrasque ele entraria e destruiria terreno das duas pessoas tipo, seria um drawback pra todo mundo sabe, tipo, ó, quando sentido. o Tarrasque entrar em campo de batalha ou quando for conjurado, ou sei lá você sacrifica três terrenos que Ele vai destruir o que está em volta, não importa de quem Então seria um drawback uh, Ele poderia custar Um pouco mais caro Sim, um pouco mais caro Justamente para ser uma dimensão maior Ele seria jogável aonde? Em commander Que é o formato que permite esses flavors melhores Ele custa mais caro tal só que aí, quando ele atacasse, meu amigo, ele não seria um 10-10. Eu botaria ele um 13-13 aí e uhum, tal. Uhum. Ele, com certeza absoluta, teria atropelar, porque, pelo amor de Deus, é injustificável um bicho desse não ter atropelar, sabe? E, e, e sei lá, cara, ele, ele, eu entendo salvaguarda, eu entendo tudo. Eu não entendo atropelar. E eu acho que ele deveria ser isso. Tipo, quando ele entrasse, ele destruir tudo, ele tem um poder muito maior, tipo ele vai causar um estrago, só que quando ele atacasse, ele também faria alguma merda com você, o dono. Tipo, Total. você leva 3 de dano quando ele ataca, Total. sabe, tipo. Cara, cara é, é, você
0: tá falando de uma de uma de um de um backfire completamente pertinente porque é uma criatura extremamente selvagem, extremamente gigantesca. Colo... Em 3,5, ela era ela era o máximo... Eu não me lembro se era garganta Eu não lembro. Colossal. Eu acho que era o último nível. Ela era uma criatura colossal e tinha um mais do lado da ficha. Então, tipo, <risos> era muito grande. Um bagulho desse é, é... Cara, ele vai se mexer, ele vai te dar dano. Ele vai andar, ele vai te dar dano. Faz parte, não, é que... isso justamente
1: então assim é é isso é o grande lance sabe assim quando eu vi o Tarraski, ele foi a primeira grande minto a minha primeira grande decepção foi Tiamat a gente vai chegar né
0: vamos chegar ela vamos chegar ela
1: mas assim ela foi assim a segunda grande decepção que eu, assim a Tiamat ela foi só uma decepçãozinha uhum. Taraski não o Taraski foi uma decepção real eu fiquei assim,
0: chateado
1: ok vamos vamos vamo dizer que você não queira aumentar muito o power level dela tá não sei o quê. mas cara o atropelar tinha que estar tá ali. Tinha. Eu acho. O né? atropelar tinha que estar tá ali. Tinha que estar tá ali. Eu acho. Porque é, é, eu não sei o que, que eles tentaram fazer, mas ao não colocar atropelar, é, ficou muito triste. Tem bicho na coleção que é melhor que o Tarrasque. Sim. E custa 5. Sim,
0: eu, 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 concordo, é, eu concordo plenamente. Eu acho que o, o flavor text, inclusive, é ótimo. Quando ele se ergue, nações caem. É muito bom. Mas o flavor text não acompanha o resto do design da carta. Sabe, tipo, é, é, o, 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 o lance do atropelar é, é muito característico. Eu acho que deveria ter. Eu acho que ela me soa uma criatura, né? E se você falar a palavra Tarraski em qualquer mesa de DD, você vai ver os caras girando o pirulito, correndo pra tudo que é lado, correndo gritando, é. porque o bicho é muito Foi? feio.
1: Foi o que eu expliquei pra galera, quando um Tarrasque surge em algum lugar, o que a galera tenta é justamente tirar ele o mais próximo, assim, o mais longe, deixar ele mais longe possível sim. de cidade, pra ele causar menos estrago e depois vamos ver o que a gente vai fazer com ele, vai banir, vai sei lá, entendeu? Tipo, porque matar é um bagulho meio bizarro também, né, cara? Então, tipo, é, a galera tenta primeiro tirar ele de perto de cidade, porque o cara vai causar estragos incomensuráveis, né, Sim, tipo, sim, vai sim, destruir, sim né?
0: exatamente. É, é, é precisamente isso eu acho que não há forma de descrever é melhor do que essa. Antes da gente bater um papo sobre sobre Tiamat e muitas outras aí que estão aí nesse nesse bololo, eu quero trazer uma aqui porque eu, eu eu gosto eu acho que ela ficou eu acho que ela ficou outra que ficou para mim ficou fraca. O André me deu uma justificativa que eu eu concordei com ele, mas para mim ela 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 ficou fraca. Deixa eu só ver como eu acho ela. Ba... Onde tá a Bahamu aqui? Eu sei que ele tá aí. Ele é
1: azul. Procura. Não, não é azul, não ele é branco. Ele é branco. Isso é mestre da ordem das
0: flores. Ah, é isso, me mesmo, é isso mesmo. É isso
1: mesmo. Aí, Essa é? foi a maior decepção da coleção para mim.
0: Essa daí também te pegou.
1: Não, essa foi a maior de todas. É, essa aqui me pegou. Essa foi a maior de todas. Essa me
0: pegou bastante. Porque... Mas vai, fala, manda bala. Por quê?
1: Porque o Tarrasque ainda é um bicho usável. tá? Tipo, ele é um bicho tonho, ele não, ele não representa o Tarrasque. mas se você tirar o nome Tarrasque, e colocar assim, bicho grande, o cara verde vai falar, não, oh, beleza. Uhum. Sabe, assim. Ah, eu esqueci de uma crítica. Dinossauro, achei força amizade. Tem tipo besta no, no Magic, né, Sim. cara? Colocava tipo besta ficava muito melhor, né? Concordo. Concordo. Então, uh... aí beleza, o, o, o Tarrask ele é usável. Ele é um bicho que vai matar um defensor, sabe? Dependendo do momento da... Tudo bem, a galera falou assim, ah, mas o bicho 1 barra 1 trava ele. Mas se você trabalhou direitinho, você vai matar uma, uma, uma fera grande pro bicho 1 barra 1, né? Segurou naquele turno, mas no turno seguinte, o Tarrask vai continuar gerando valor. Então, é assim, apesar dele não representar o que é um Tarrask, ele é um bicho usável. Sim. Tarrapute não. O é assim, pode ser que eu esteja redondamente enganado, que alguém ache uma maneira legal num deck de controle alguma coisa, mas se você ler o barramuti você vai perceber que qualquer Gideon, que é o Planeswalker que o pessoal, ah, mais ou menos usa, é melhor do que ele. Mecanicamente falando. É, é flavorful, é lindo, ah, porque é o Mestre, o mestre os canarinhos em volta, legal, tal, né? Que quando tem uma quantidade de... de, de... De, de marcadores, de lealdade. Ele vira o, o Deus 77, ainda é estrutura. Ele vira o oh, Barra multi mesmo. Beleza? Mas. Ah. Cara, Vou te explicar mecanicamente qual é a dele. Vai lá. Ele tem custo 4. Ele tem custo 4. Uhum. Um Play de de custo 4 hoje. No standard, ele é ok. Tá? Você usa tal, não sei o que, né? Mas é, você pensa que você vai ter que perder um round ficando completamente virado pra conjurar ele. Tá. Então, ou você vai conjurar ele mais pro fim do jogo, que uhum. normalmente os outros decks rápidos já deixaram você quase morto, uhum. ou você vai colocar ele de uma maneira que ele se defenda. Tá. Então, aí vamos ler o primeiro mais um do Barramute. A okay. criatura alvo, aí vem a parte defeituosa. Sem iniciativa, sem golpe duplo, ou vigilância, é, não pode bloquear nem atacar. Ou seja, ele se protege mais ou menos. Entendi. Esse mais um, se ele fosse A criatura alva não pode dar carne e bloquear até o fim do turno Seria sensacional, porque daí se defenderia Pelo menos de uma criatura uhum. Mas não, então ele se defende porcamente Tá. Aí você olha o outro mais um Procure pro seu, No seu grimório Ou no cemitério Por uma carta chamada monge na mão espalmada Revela e coloca na mão Não é nem campo de batalha, é na mão uhum. é, Se você fizer isso, embaralha tal Esse monge é uma criatura 1 1 que custou uma mana branca. Que se você conjurar sua segunda mágica no turno, ele vai ganhar o um marcador mais um baú mais um. Uhum. É só isso. Uhum. Tipo, ele é super meia boca. E você vai conjurar ele só no turno seguinte. Talvez o Grão Mestre já tenha morrido, etc. E, tal. e ele tem a Lealdade, se eu não me engano, ele começa com a Lealdade 3. Cara, a Lealdade 3 é um Play que, sei lá, mano, ele levou uma cuspida e morreu. Se liga. <risos> é, é isso. Um choque mata ele. É, sabe, é um negócio muito... Então, então ele, mecanicamente falando para o Magic, ele é inusável, sabe? Se você pegar qualquer Gideon, é, o, o, um Gideon muito clássico que jogou T2, né, que é o Gideon aliado de Zendikar, jogou nos T2 de alguns anos atrás, que também é custo 4, tá? Ele também vira bicho, mas ele vira bicho quando você quiser, o que esse negócio... Ah, quando tiver 7 marcadores, ele vira o Bahamut. Mas você não tem controle sobre isso. Ele vai virar o bicho, ou seja, você vai expor a criatura a um possível removal ou alguma coisa, então você não tem a opção de explorar, por exemplo, não, quando o meu oponente tiver virado, aí sim eu vou lá e, e, e atacar, ah, mas ele é indestrutível, mas ele leva sacrifício, ele leva é, removal de exílio, então tipo, esse lance dele virar um bicho sem que você controle isso é, é de certa forma um defeito também, né, se você for pegar pela mecânica propriamente dita. Então, tipo, ele demora demais para virar um bicho e não é opcional. Sabe? Então, assim, toda vez que eu leio um pouco ele, eu falo assim: "Cara, que desperdício de personagem", sabe assim? "Que pena que ele saiu dessa
0: forma". Eu quero, eu não quero parecer o cara pedante, o cara do que lá vem o chato do DD, porque não, nem né, eu, nem eu nem eu nem me preocupo tanto assim com essas coisas. Mas seja, tem que ser. Mas agora fazendo aqui um pouco da da malevolência da coisa, eu me permita colocar uma foto tirada por um amigo meu de Barramu. Mentira, não foi pelo amigo meu, mas eu vou colocar uma imagem de Barramu aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ver se eu pego uma maior. Amplio essa daqui, peraí. Aqui, ó. Tá bom, legal. Já dá pra entender. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Só pra entender o que eu quero passar com a ideia de Barramu. Beleza? Senhoras e senhores, esse é o dragão de platina. Esse aqui, ele é. Ele é uma divindade, né? Uma divindade de posto menor, ele não é uma divindade do panteão principal, da, da, da escala principal. Mas ele é o deus dos dragões. É. é Metálicos. Metálicos, exatamente. Que são os dragões bons, que são os, dra os dragões de boa inclinação, de, de boa índole e tudo mais. Esse sujeito, ele é o arauto da parada, da, da, de fazer a coisa certa, da justiça, da, de, de, de toda essa parada aí. Ele é absurdamente poderoso. Então, quando você olha pra essa... Lógico, eu tô coloquei a, a imagem de um dragão... Você fala, pô, mas tem outros dragões... Mas, cara... Ele é... Ele tem uma conotação de poder... Ele é o antagonista da Tiamat... Esse cara... Ele é... Ultrapoderoso... Benevolente... Que anda no mundo... No plano material... Fantasiado... É, 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 polimorfado em uma imagem de um senhor com sete canários, que são os sete grão-mestres dele, que ele anda junto, para não levantar a lebre de que ele é o um, que ele é. Então, tipo, tem toda uma construção de Backlore em torno do misticismo do poder e da imponência do dragão de platina. E aí você me dá um Plane Walker, que como o André fez essa mesma avaliação que você fez ontem, exatamente, e ele parece tipo meio que um baguá no Magic, é. sabe? Ele, ele... ele é um, puta cara, ele é um, sabe? A gente, a gente uma, tem uma mesa, esse personagem morreu, por sinal. Ele era um clérigo de barramu era um anão clérigo de Barramu. e ele passou por uma cerimônia chamada Renascimento Dragão. Então ele abdica da raça dele pra se tornar um dragão, um draconato. E aí fez todo um rolê e tal, não sei o quê. E quem abençoou ele com o sangue de dragão foi o próprio Barramu, E Barramu trouxe ele como um escolhido. E aí o dragão falava com ele e tal. Rolava todo um... Cara, quando a gente rolava essas paradas, tipo, a mesa falava, caralho, sabe? Tipo, caralho, porra, meu Deus, sabe? E aí, de repente, o cara é o play. Assim, eu não manjo nada de power level, eu não manjo nada de médico. Mas na hora que eu olhei... Eu achei, tipo assim, a primeira coisa que eu vi é o marcador de lealdade. Como eu não manjo nada, eu olhei pro marcador de lealdade e falei, bom, ele tem três pontos de vida. Se eu vim aqui e é der merda. um. É, se eu der uma mordida gélida, que é, se você dá um raio, sei lá qual é o nome da magia. Que tem magia vermelha que dá 3 três, três de, de dano direto, sabe? Ai, caralho. É, pá, morreu! Tipo, eu gasto uma mana e eu mato ele, tá ligado? Tipo, não! Não, não faz isso comigo. Sabe, tipo, ele é suntuoso, ele é imponente, ele é um deus. Sabe, tipo, ele é um antagonista, Tiamat e Bahamu fazem ali uma, 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 um papel muito importante. Eu falei ontem uma coisa sobre Forgotten Realms e eu gostaria de enfatizar. O grande charme de Forgotten Realms não tá apenas nos personagens, nas classes, nas magias, nos locais, na política... Mas o grande charme, na minha visão... E acredito que as pessoas tendem a concordar com isso... Pouco, pouco arrogante, né? E todo mundo concorda comigo... É que, basicamente... O gracejo de Forgotten Realms... está no grande teatro de marionete... Que são os deuses e o panteão faerônico... Então, os hein? deuses fazendo as suas chacotas pessoais... E, os, e fazendo dos aventureiros... Os seus peões num grande tabuleiro de xadrez... É o que dá o charme em Forgotten Realms. Sabe? Você pode trazer aqui um monte de facções. Você pode trazer os Entarins, os Arpistas, os Magos Vermelhos de Thay. Você, todos eles estão ali meio que impulsionados, instigados, tocados, envolvidos. Com o plano de algum deus tentando fazer alguma coisa, Eu vi de que boa parte das aventuras tem muito a ver com o culto de alguma coisa para trazer um deus, para evocar um pra materializar um semideus, fazer tudo tem muito a ver com isso. Então quando você olha para uma criatura que é um deus, no caso de Barramon, por mais que ele seja um deus pequeno, e coloca esse Deus é, 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 na representação de uma carta que me parece muito frágil. Eu tendo a achar que, tipo, puta, cara, isso me dá uma brochada muito grande. Sim, sim. Sabe?
1: É, a, a coleção foi muito boa, mas ela teve algum... Assim, a Tia Mate, eu até perdoei depois de ver Bahamut e, 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 e o Tarraski, tá? Uhum. É, e me deram argumentos que ela é até ok, assim. Mas quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, ela é boa, mas não é Tiamat. é Isso foi o que eu falei, sabe? sim. Ela é boa, mas sim, não é sim, 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 é. sim. É... Aí, cara, aí eu vi Barra Bumor, eu falei assim, velho... Você
0: fala, ah, não, <risos> tava tudo aí, tão aí, bem... Não.
1: Essa não, ela, ela é ruim, ela não, não é igual, assim, tipo, uhum. Tiamat, cara, ah, beleza, é bacana, tal, não vai jogar, é, não é que não vai jogar, é muito difícil ela jogar standard ou qualquer formato eterno, ela foi uma carta feita muito com flavor de commander, como eu te falei, né, era uma carta lendária que pode ser seu comandante, ela vai estar tá lá, ela vai... Ela vai tutorar cinco dragões, o que é muito importante para o formato, como eu expliquei para vocês. Pro Commander, aí, é, perfeito. Exatamente, o formato que sofre com com a com a falta de de, de como esqueci o termo agora, de blá 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 blá. blá, blá nossa sumiu,
0: sideboard, a falta do sideboard não não, isso? não
1: não, é nem sideboard, é falta de consistência é falta de consistência, é porque... Do deck, porque tem uma carta, uma, uma, sim, uma, a partir sim. do momento que você tem uma carta que fala assim, procura cinco, você acabou de dar consistência pra caramba, Verdade. fez um deck de dragão, você vai lá, escolhe o dragão que você quer pro momento e bota na mesa, Perfeito. então aí eu falei, não, realmente é ok, Joga, é? né, é, sob essa ótica, apesar dela só tutorar esse só tutorar é coisa pra caramba então eu falei, não, ok é porque fora isso, ela, ela só é um 7-7 que bate só e tipo, é um tolete, entendeu? Ela procurou, ela não serve pra mais nada. Sim. Então, essa foi a minha decepção de início. Só que o não, cara, ela é injogável.
0: Tipo, cara, é, é isso. É... Então, é... ele
1: é injogável, ele é um planewalker mais fraco do que a maioria dos planewalkers brancos que existem. Sabe? Eles poderiam ter feito um cara de custo 8, sabe? Que, tipo, ah, beleza, é super difícil de colocar. Como, por exemplo, o Gin. Mas quando entra, resolve a parada de uma maneira que justifica o oito que você pagou. Sim. Ele deveria ser isso, Sim. sabe? Então, e não é. E não é.
0: O Rodrigo Naga que é nosso Rodrigo Naga é nosso especialista em, em, em Dungeons and Dragons, né? O Rodrigo Naga ele é um, o, o eu chamo ele de mestre dos mestre, do, mestres dos mestres dos mestres dos mestres dos magos porque ele, você perguntar fala a página do livro e te diz o que tá escrito nela. Mas <risos> ele falou assim ó, se você pensar é a forma mortal dele não a forma divina, mas Rodrigo Naga leia o que tá escrito embaixo que é o que desanima. Enquanto o Grão Messi pá, 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 tem sete ou mais marcadores de lealdade, ele é uma criatura dragão-deus, 7-7 sete, sete, com voar indestrutível. Supostamente, quando você chega nos sete marcadores de lealdade, ele se torna o dragão de platina. E é aí que é broxante. <risos> ele,
1: ele poderia ter, por exemplo, sei lá. É, ele poderia ter essa habilidade. Tipo, ele poderia ter esse mais um, tranquilamente. Uhum. Tá? Ah, mais um. É, é, trava um bicho. Ok. Ele. Eu entendi <risos> o monge, mas eu achei o monge mega cansado. Por quê? Vamos explicar. Se você joga o formato 75, eu, eu, eu faço essa diferenciação. Formato Commander e formato 75 e os limitados, né? Os limitados são tipo o draft e tal. Uhum. vamos falar de formato 75, que é o formato 60 cartas mais 15 sideboard. Se você for para o formato 75, um Planeswalker de 4 humanas, ele já começa a ser um Planeswalker que ou ele começa a ter que resolver o jogo ou ele tem que ser muito é, determinante da partida, coisa que barramonte não é nenhuma coisa nem outra é o que me parece e esse mais um de baixo, você vai procurar quatro criaturas ok, então não, as criaturas são, tipo, você vai ter que pagar no turno seguinte, é uma criatura 1 barra 1 que vai entrar no turno 5, porque você o turno 4 pra baixar ele, ou você fez algum acelerador na melhor das hipóteses, você vai baixar ele no turno 3 tá, é esse mongezinho aí mesmo, ó, perfeito tá? É, então, assim, ai, sabe, tipo, uh, ok, né, você vai ter que pôr esses quatro caras desse deck pra valer a pena, ou se você não colocar, você vai ter um Pernizoc com uma habilidade só uhum. e nem boca, uhum. né? E se você for pro Commander, vale uma
0: de cada, você vai ter um cara desse, que cara, você vai olhar e falar assim, mano... <risos> é, é o, que eu, o que eu gostei do Monge da Mão Espalmada é basicamente <risos> o Flavor-like, porque ele é um monge, né? E porque o monge tem Flurry of Blows, que é o nome de uma habilidade, que é a torrente de golpes. Sim. Então, basicamente, o Flurry of Blows te permite dar um ataque adicional desarmado no alvo. Você bate e consegue dar mais. Tipo, é, porque ele é um monge, ele bate várias vezes. É tipo, essa é a ideia, né?
1: É, é o porró de soco.
0: É, exatamente. Então, <risos> tipo, toda vez que você conjurar a segunda mágica, cada turno coloca o marcador de mais um, mais um, mais um, mais um ok, legal. Mas é, olhando assim, tentando olhar mecanicamente pra carta que nem você havia. É, mencionado, me parece algo tipo, é. Uma merda, né? Tipo, real. uma coisa que, cara, você não colocaria normalmente no seu deck.
1: Se liga assim. Ou tá, até colocaria, mas o deck mecanicamente não seria o deck que entraria o Barramute. Seria um deck com uma curva super baixa uhum. que você quer soltar um monte de mágica, sim, entendeu? Sim. Então, o monge, ele é muito bom em deck que não precisa do Barramute. É, beleza, <risos> traz só o monge
0: é tipo, boto os quatro monges e vou jogar de outra forma, sabe assim, dane-se cara, eu quero aproveitar essa deixa que a gente tá começando a falar das, das polêmicas é o seguinte Grão Mestre das Flores ele é um, é um Walker, né, Walker lendário, ok é, e aí eu vou trazer o mesmo questionamento que eu trouxe, que eu falei ontem pro André que me ocorreu, e eu queria ouvir o que, que você pensa a respeito, vamos lá vamos. me corrija se eu tiver errado um Planeswalker é um sujeito que anda entre os planos do multiverso. É isso? Certo. Perfeito. Sim.
1: Ele tem a centelha, né? E a centelha permite com que ele tenha essa habilidade inerente de conseguir né, ir para planos que ele imaginar. Okay. Sim, que ele pode que ele conseguir ele conhecer normalmente, né? Tá, perfeito.
0: Nesse caso. É... O Planeswalker, o Pleneswalker, ele me parece alguém especial de alguma forma, poderoso. Sei lá, um, um sujeito diferenciado. Ele não é um cara comum. É isso que eu quero tentar evocar aqui. O sentimento é esse. É, é mais... Em
1: Magic, eles falam que uma em cada 100 mil pessoas tem a centelha. Se ela vai, é, se, se ela vai ser ativada ou não, é outro papo. Porque, normalmente, a centelha ela é ativada. né Ela, ela na verdade, não é, não é ativada, que é o termo. Ela é acendida. Uma pessoa acende a sua centelha. Quando acontece um evento muito traumático, um evento que te causa muita euforia. Tá? Tá. Que eu me lembro, só tem um Planeswalker que acendeu a centelha porque ele quis. Assim, tipo, ah, vou acender, pimba. Que foi a Minato, que ela, tem, ela é uma. Ela, é um, ela preveu o futuro e ela previu que ela ia virar uma Plenisócra. Ela falou: Pra quê que eu vou esperar até lá? Eu vou virar agora.
0: Entendi. entendi. Ela é uma
1: criança, inclusive. Ela é. A, acho que é a única Walker criança que tem. Ela é uma criança. Porque ela previu que ela ia virar Planeswalker no futuro. Ela falou: Ah, não precisa esperar até lá. Pimba. Bora. Bora dar. É, é só isso.
0: Beleza, isso que você falou é até interessante pra, pra, pra corroborar a minha teoria.
1: Esse cálculo, tá? Só, só pra complementar, esse cálculo, ele é feito uh, porque quando o Nicol Bolas ele foi fazer uma colheita de centelhas, aí a gente pode depois falar sobre isso, uhum. é, ele pegou o lugar que tinha mais gente no multiverso que é a Ravínica. A Ravínica tem eu não lembro se é 10 milhões de habitantes, é tipo assim, era é um bagulho absurdo assim, é tipo, sabe? Um bagulho absurdo onde ele teria
0: mais chance de ter muita centelha, né? Uhum. Beleza. Então vamos lá, seguindo essa teoria. Quando a gente tem essa mescla de universo, e, e, a, e a Wizards vem fazendo isso, vem mesclando esse universo, vem, vem, vem trazendo as coisas, tanto que lança, eles lançaram um material oficial para Dungeons Dragons de, 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 de conteúdo de médio, que falaram: é, tem a Mystic Odyssey of Terrors, tem, tem mais algo, tem o, tem o manual para. Eu acho é, que para a própria Raviko.
1: Eu tô jogando com, com o, o, Dungeon, o Wagner do Dungeon Masterclass, eu tô Sim. jogando é o Drain. Tô jogando é o Drain.
0: Perfeito. E, 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 é, e é canônico, é, é, é oficial, não é uma parada homebrew, não é, não saiu no, no, no deixa que eu chuto. É da Wizards mesmo. Qual rolê lá? Qual, 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 onde eu quero chegar com essa, com essa história? Eu quero chegar com o seguinte ponto. O Walker, né, o Walker, ele parece, como você disse, é, é, é uma parada meio especial, né, uma parada meio, meio diferenciada, uma a cada cem mil criaturas e tal, Marco Big Dog, obrigado pelo follow. aí, eu quero trazer aqui, pedir pro Simões põe ali, primo, põe na tela do Cidade Alerta, como diria José Luiz da Atena uma informação aqui vamos lá se você pensar num conjurador um conjurador full, o que é um conjurador full? conjurador full é aquele, em D &D, deixa eu fazer outro preâmbulo aqui, em D &D, a magia, ela não tem... Os círculos de magia, eles não têm necessariamente... Eles não têm necessariamente, não. Eles não têm nada a ver com o nível de personagem. Então, a magia é categorizada por, por incremento de poder do nível... Do círculo 1 até o círculo 9. Sem contar o décimo círculo perdido de Neterio que aí é outro papo, outro rolê, não tem nada a ver com essa história. Mas, normalmente, é do nível 1, é do círculo 1 ao círculo 9. E elas vão ficando cada vez mais fortes, cada vez tem efeitos maiores e coisas do tipo. O personagem, os personagens em D &D quinta edição, ele vai do primeiro nível ao vigésimo nível. Em D&D não temos níveis assim, não temos níveis épicos de personagens. personagens chegam no nível 20 e ali ele suposta. Oficialmente ele aposenta. é o aposenta, é o final da carreira. Ele virou príncipe, virou Duque, comprou um reino, fez alguma coisa, sei lá, ele termina a carreira dele ali. Não que você não possa jogar em nível 20 pra sempre, você pode, mas não tem nada acima disso oficialmente. Eu tô fazendo mais um preâmbulo aqui, porque nas edições anteriores, na terceira edição, você conseguia fazer personagem nível 230, se você quisesse. Então dava pra passar. Tinha até suplemento oficial, níveis épicos, assim, é, livro dos níveis épicos, que ele descrevia poderes e habilidades acima de nível 20, enfim. Por que, é que eu tô falando tudo isso? 40 na 3,5. Beleza, obrigado, Rodrigo Naga. Exatamente, você podia chegar no nível 40. É, então, é, é, e sem no ADD, perfeito então basicamente por que, que eu tô colocando esse ponto? eu tô colocando esse ponto porque é o seguinte um caster full, um conjurador full um conjurador é aquele que pode conjurar magias, feitiços ele é aquele que tem acesso a todos os círculos de magia então um exemplo, uma classe básica o mago o mago ele pode conjurar feitiços do primeiro, do primeiro círculo ao nono círculo. Vai dependendo do nível de experiência que ele tem. Então eu abri essa tabelinha aqui e eu vou clicar em mago. Beleza, tô na tabela do mago. Se você olhar aqui, você vai ver que no 13o nível, o mago ele tem espaço de magia de oitavo círculo, ok? Estou tô correto na minha teoria? Sétimo é, círculo, tô... peraí. Calma, calma que... Você eu, não, se eu não vou fazer toda essa teoria e falar...
1: Nível fala, 9, teoricamente, pega lá para o 15 o nível, né?
0: É 17 o 9 círculo. 17 o É. Sétimo, eu preciso de sétimo círculo. Vamos lá. Então vamos lá. Uh, eu preciso de sétimo círculo. 7 o círculo é um mago de 13 o nível. Perfeito? Justo. Justo? Aqui, ó. Deu, deu, deu um zoom para ficar claro. O que isso significa? Significa que no 13 o nível, um mago pode conjurar uma magia de sétimo círculo. Por que eu tô fazendo todo esse lero-lero? Porque tem uma magia muito usual, em termos de trânsito. chamada Plane Shift. Com Plane Shift, você faz com que até oito criaturas que estejam linkadas com as mãos possam migrar, tele, ser teleportadas para um plano de existência dos pertencentes ao multiverso. Se Zendikar é, Ravinica é, Eldrani Tudo isso é canônico Eu posso pegar um mago De 13 o nível e parar Em Zendikar como um Walker Faria sem dificuldade nenhuma Eu tô levantando essa bola porque é o seguinte Um mago de 13 o nível é uma, é uma criatura poderosa Mas se você olhar toda a dimensão de Forgotten Realms Cara Ele os, é um
1: karaoke Ele
0: é um karaoke ele é um cara que tem aos, aos montes Em capitais, em torres de magia Em bibliotecas grandes Como o Forte da Vela Cara, se você for até Thai, Você encontra vários lá Se você for até, sei lá cara Até Baldur's Gate, tem um monte lá Se você for em qualquer Torre de magia, você vai encontrar um mago Não é tão raro assim Isso é Um problema ou não Então,
1: vamos lá você uh, lembra de uma outra vez, que uma outra oportunidade que eu tive aqui que a Wizards está tentando é, lidar com o efeito Superman no Magic? Sim. Você lembra? Lembro. Você lembra? É. que tipo assim, eu, eu vou recapitular pra galera que não assistiu, mas você vai deixar o card aqui da outra vez que, que eu vim. Boa. Porque é o seguinte. A DC ela tem um grande problema chamado Superman, ela não consegue concatenar o Superman com histórias normais, porque o Superman é um ponto totalmente fora da curva, então quando você coloca ele pra agir junto com o Batman, o Batman tá lá enfrentando o ladrão de carteira, dando soco nos carinhas, Superman chega e corta o cara no meio com visão de calor, entendeu, foda-se, sabe, escuta o cara assaltando um banco, ele vai lá e dá um soco e acabou, então não tem graça. Então, era esse o problema que Magic tinha com os Planeswalkers antes de um evento chamado Emenda. Planeswalker era um cara que conseguia, basicamente, construir o mundo. Pega, por exemplo, Serra. Serra era um Planeswalker que tem lá o, né, o plano de Serra. Ela construiu o plano, construiu todo mundo e é isso, sabe? Esses os caras é. falavam os dedos, faziam o que quisessem. Uhum. Quando teve a Emenda, foi a primeira desculpa que a vez falou assim, hum, vamos nerfar esses caras, vamos nerfar esses caras. Fez a Emenda, fez de uma maneira muito bem feita, tá? E agora, agora... Quando ela soltou o Forgotten Helms, ela, ela soltou o seguinte comunicado. Ela falou assim, gente, é assim, então, a gente colocou alguns Planeswalkers Walkers em Forgotten Helms, mas isso não significa que esses caras tenham centelha, ou sejam algo real deal, né? Tá. É, basicamente, a gente colocou porque mecanicamente é legal, ponto. Ela falou isso. E aí, ela começou a meio que insinuar o seguinte. É, jogadores de Magic... Parem de meio que é, achar que andar entre planos é algo tão foda assim, tá? Tipo, porque em D&D isso é normal, tá? Como você colocou. Magiazinha, preparou ali, deu mãozinha, bora, bora, passear no parque oh, e ir pra outro plano. E não
0: é um, é até oito, com essa é magia. Bem, <risos> então,
1: porque isso, ele, ela, eles deram essa... Inclusive foi o Maron, um desenvolvedor de Magic, ele deu essa, essa declaração quando, é, em uma história chamada... Uh, War of the Spark, que é uma coleção Muito boa, só que tem um livro Muito ruim, que foi o que fechou, chamado Forsaken São vários livros, né uh, E teve War of the Spark Forsaken Tem uma Planiswalker, que é a Kaia Que ela Ela saiu de um plano para outro Levando alguém que não era Planiswalker E aí o pessoal assim, isso é impossível Sério? Isso não pode Que merda de história Ferrou tudo Credo, horroroso Nhê -nhê. Então o Ezra falou assim, viu? Para tá? Para, isso é bobo E aí em Strixhaven, que foi a coleção passada né, é, um, é um plano Que é uma escola e o pessoal basicamente É o seguinte, não é todo mundo que está lá Que é a você quer estudar Strixhaven? Beleza, Harry Potter Abre uma porta, entra aí e para aqui entendeu? Uh -huh. Porque isso, é isso, cara, o cara Basicamente fez o Planiswalk Entendeu? Sim. Qual que é o grande tchan da história? Então, tipo, a Wizards, com o passar do tempo, ela tá tentando aproximar esse grande nossa, eu sou um Planeswalker, meu Deus, dentro de uma realidade. Hoje, Planeswalker no Magic é só um cara, é só um mago level 8. Tipo, é um big deal? Até é, mas é um... Nossa, que big deal? Não.
0: <risos> pois é, 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 o sentimento, antes que pareça que eu tô falando que um mago level 13 de D&D é pouca merda, não é. Não é isso que eu tô dizendo. É uma criatura extremamente poderosa muito sábia, muito estudada muito tudo mais mas a minha impressão, como sou de fora do Magic era que o o Planiswalking é uma parada realmente big deal e tá aí, a hora que você vem pra, e faz todo sentido o que você tá dizendo essa é aquela clássica do cara que lança um vilão muito suntuoso e fodão e os personagens vão subindo de nível, subindo de nível, subindo de nível, subindo de nível. E eles dão tipo um pau naquele cara. E aí você lança um outro muito foda. Mas, cara, mas isso aqui não era muito foda. É, ele era, mas não era, sabe? Ele era, mas não era tanto. Então é tipo.
1: Mas é basicamente isso. Eles estão nerfando os planizócrates e aproximando. Até porque isso fica fácil de, de ajustar com essa nova proposta. Por exemplo, assim, é, vamos vamos. É, o Nicol Bolas, tá? O Nicol Bolas é a, é a Tiamat do Magic, tá? assim? Beleza. É, a, 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 grosso modo, é um dragão fodão de N milhões de anos e não sei o que, tem poder pra cacete e tal, não sei o que. E antes da emenda, era um cara que, cara, quem que ia enfrentar o cara, meu? Ele pensava que você morria. <risos> sabe? Simples. É, é algo assim, entendeu? Como é que vai enfrentar esse cara? É o Superman que tinha, sabe? O Magic tinha vários Supermans e com o tempo, a ah, poda que, poda que, entendeu, pode aqui, eu acho isso muito benéfico, porque dá chance de personagens mais normais aparecerem na história Total. entendeu, aparecerem na história, porque tipo como é que você vai fazer pra um, pra um carinha desse tamanho enfrentar uma divindade maior, não faz não faz, a não ser que você aja com roteirismo que é o que o Batman faz, entendeu, tipo, bota o sim, roteiro embaixo sim. do braço, beleza, eu achei uma pedra de velhos e comi ela e me deu superpoderes tipo, ah, que legal, uh -huh, entendeu sim, ah. É, então, Magic com o tempo, eles estão dando justificativas boas pra ir botando isso aos poucos, o que eu acho muito bom, né, cara? Então, Planeswalker hoje no Magic é, não é tão. Especialmente depois de War of the Spark que saiu o Planeswalker em comum, porque antes não, o Planeswalker é carta mítica Aí começaram, não, agora de vez em quando sai um raro. Aí o War of the Spark, os caras soltaram o Planeswalker em comum, cara. Planeswalker é bem bem mais ou menos mesmo mas, ah, bota esse cara aí <risos> ok, bota ele meia boca aí. ele é só um cara coitado, ele acordou agora nossa, eu tenho uma centelha, nem sei fazer porra nenhuma da vida, é isso, entendeu? e, vida que, segue,
0: e vida, que segue. vida que segue não, cara, eu também não tô aqui pra dizer que, meu Deus, que absurdo wizard, não é isso mas é que eu queria entender, porque pra mim, tinha um, um gap aí, mas esse gap é falta de conhecimento meu, eu não sabia, quer dizer sabia porque você já tinha me falado mas eu não tinha me ligado nesse rolê aí. E aí, tipo, a parada ficava meio... Tipo, cara, sei lá, mas... Porque isso, isso em D&D, esse lance de teleportar, viajar em plano... Tipo, cara, tem um monte de gente que faz, sabe? Não é, não é um, meu Deus, só, só o José da Silva é capaz... Não, tem uma galera que faz isso aí, sabe? Então, então
1: é, enfim. enfim... E isso, mas isso vem agora em encontro a essa nova tendência da Wizards... Que é colocar uh, coisas diferentes no Magic... Por uhum. exemplo, eu não sei, eu não sei como é que Eu não sou o cara que conhece o Warhammer De forma alguma, mas eu não sei eu como não. é que seria o conceito de Planeswalker em Warhammer, não tenho ideia Mas provavelmente, vamos supor Eu não tenho ideia, tá gente, alguém que joga Warhammer aí me corrija Mas, mas vamos não supor que não tenha Nenhum conceito de mudar de plano em Warhammer Como é que eles colocariam Planeswalker no meio dessa coleção? E tem que ter Planeswalker, porque Magic sem Planeswalker Não funciona, entendeu? Uhum. Como é que eles colocariam? Basicamente eles falam assim ó. O bagulho é o seguinte, cara Planeswalker é só um cara mais legal do que os outros De leves Entendeu? Nem precisa ser bom ao barramute aí. Tá? ah aí, ó,
0: pra explicar é, tudo.
1: Entendeu? Pronto, cara, é isso, sabe? Então, tipo, a Wizards, ela vem meio que assim, olha, cara, não, não é tão big deal assim não, tá? É só, é só uma pessoa um pouquinho mais especial que as outras, mas é ok, tá? Tanto que é, em Magic, se você for pegar pela lore, os deuses de Magic são superiores às Place Walkers, hoje. Entendeu? Entendi. Tipo, inteiros mesmo os deuses, tipo, bó, não sei o que, sabe? É isso, sabe? É, agora o Rodrigo Naga falou Optimus pai de Planets Walker Sim, por que não, entendeu? Seria Pode legal pôr. É, cara, ele é um personagem muito bacana Planets faz várias coisas E show de bola, a vida que segue, sabe?
0: Pera aí, me dá um segundo Porque tem um gato destruindo a porta Pera aí que eu preciso abrir a porta <risos>
1: o problema do Warhammer é low fantasy, não combina muito com o high fantasy do Magic, então o, 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 o Kangsi, eu não sei como é que eles vão adaptar, eu não conheço Warhammer, tá é... então eu, eu não tenho ideia mas ó, se você fosse pegar hoje um mundo que combinaria muito perfeitamente com o Magic, mas muito perfeitamente com o Magic, seria provavelmente Spelljammer alguma coisa de Spelljammer seria muito próximo legal. do que é o Magic hoje sabe, legal, assim? legal, legal, legal Spelljammer, o próximo. A, a própria Planescape também seria algo que daria pra encaixar legal no Magic. O.
0: O, o que ia que falar? Ah, você falou de Planescape eu ia falar: o Rodrigo Naga curte, que curte um, um Planescape.
1: Vai ser o Warhammer 40K, o, o Rodrigo Naga. Eu não sei a diferença de um de outro. Por isso que eu falei Warhammer aí. Desculpa a ignorância. É, não, Vai eu, ser o 40K.
0: Eu também não manjo não, não manjo nada do universo. Eu sei que existe, porque é uma marca super notória e tal, mas eu não sei. Não me pergunta qual é a cor da capa. Não faço a menor ideia. Vamos trazer uma outra boa aqui que eu quero, eu quero observar de perto o seu semblante. Quando... Cadê ela? Tá aqui, ó. Quando a nossa amiga <coughs> Rainha dos Dragões Malignos, né? serva durante muito tempo, relutantemente, <coughs> foi serva de Bane a contragosto, né? depois de Asmodeus tal. Depois entrou pro Panteão, virou uma deusa menor e tal. Sabe como é que é, né? rival Eterna de Barramu. Né? Esse dragão maravilhoso com uma cacetada de cabeça todas cromáticas trazendo efeitos maravilhosos das mais variadas cores com todo o seu espírito vilanesco e aí ela é uma criatura que custa uma feira de mana que custa ali, eu não sei nem contar quantas tem, tem uma de cada cor, tem até até a mana dourada da sorte e, e vamos lá eu quero ver, conta pra mim o que, que você achou de Tiamat.
1: Vamos por partes, então. <risos> é, o fato dela ser uma, uma, uma cor de cada, perfeitamente justificável, Sim. porque tem cinco cabeças. Uma de cinco, assim, eu olhei e falei: um perfeito. Uhum. Ela custar dois a mais, justifica também, porque ela precisava ser uma criatura de custo mais alto. Porque essa carta é uma carta, como eu disse, pra commander. Não. Ela precisava ser uma carta pra commander tá? Porque okay. ela, ela é lendária, ela é um dragão, que é um, um, um super flavor. O fato de colocar Deus adiciona ainda mais flavor pra ela, que você pode montar um deck temático de deuses e colocar ela como Deus, ao invés de colocar dragão. Apesar que ela tutora dragão, mas ela tem o flavor de Deus aí. Uh, eu me decepcionei um pouco, porque é o seguinte. Ok, ela tem um efeito muito forte pra Commander, que é tutorar outros cinco dragões. Isso é forte pra caramba, porque ela é basicamente um draw 5. Considerando que Magic... É, ele é um jogo cuja a maior característica determinante de ganhar um jogo é card advantage, é a vantagem de você ter mais cartas na mão. Você comprar cinco cartas, ainda mais escolhendo essas cinco cartas, é uma vantagem do caramba, tá? Só que fora isso, ela é só uma Voar 7-7. Só, entre aspas. Então, assim, é, eu queria muito que ela tivesse o um efeitinho a mais, tipo, sei lá, quando ela ataca, ela dá dois de dano em cada criatura. Alguma coisa que, tipo não fosse só ela ser tutor, sabe? Então, assim, como ela foi uma das primeiras cartas que saíram, quando eu vi, eu falei assim, nossa, que carta decepcionante e tal. Mas conforme eu fui vendo o restante da coleção, eu falei assim, não, na verdade, ela tá adequada pro Power Level da coleção. Né? É que ela, ela foi a primeira carta a ser spoilada Então eu falei, nossa Ah, cara, ela foi a é...
0: primeira que saiu
1: Foi, ela foi a primeira carta que saiu Aí tipo, eu vi e falei Eu tava já no hype de Modern Horizons Que foi uma coleção com Power Level lá em cima uhum. Então quando eu vi ela, eu falei assim Puta, que carta meia boca, Pratiamate. É uma carta muito boa, mas é meia boca Pratiamate. Só que daí, olhando o resto da coleção Ela, tipo assim, ela foi a, a que mudou Um pouco a minha opinião Sabe assim, não, ok considerando o resto da coleção, a proposta, ela é de boas. Ela é de boas. Ela tutora cinco dragões. Ela é, se, ela é sensacional para Commander. Ela provavelmente vai ser a, a, a carta junto com o Ur-Dragon. O Ur-Dragon é a divindade maior dragão. Do, ela, foi o Ur-Dragon que é a mãe de todos os dragões de Magic. Tá? Ah. É, então... É, tem o deck do Ur-Dragon, provavelmente ela vai substituir o dragon como, como comandante ou jogar no mesmo deck de Ur-Dragon. E o fato dela ser cinco cores, ela cai naquele, naquele lance que determina você jogar com o deck. Sendo cinco cores, você pode jogar com qualquer carta no deck de Tiamat. Porque ela Aconte. tem todas as cores. Então, Aconte. assim, é... Eu confesso que eu comecei xingando Tiamate e terminei a coleção falando, não, ela é bem ok pra médica. Apesar de, eu queria muito que ela tivesse um ataque de Tiamate, sabe? Tipo, não só tutorar. Ela ter algo de Tiamate, Sei lá, que ela tem cinco cabeças, mano. Dá um de dano de cada coisa, sabe assim? Sim. Uh, dá um de dano em cada criatura verde. Um, tem um efeitinho Tiamate, sabe? Mas, ok. Ok. Não achei ruim, não.
0: Eu acho que, acompanhando a tua linha de raciocínio, eu vejo, assim, não sei, me parece... É, eu, ent eu entendo que deve ser o, o, um trabalho é, ingrato e difícil da parte dos caras também de fazer esse, esse, essa equalização, minha, esse né? balanço e tal, não deve ser simples. A gente falar agora, depois que está pronto, é lógico que é muito mais fácil. Mas o que eu quero dizer é que me, me parece faltar um pouco de personalidade em algumas coisas. Nesse sentido, nesse aspecto que você tá dizendo. Então, é, me falta um pouco de personalidade ali. É, é, quando eu olho lá pro o me falta um pouco da personalidade do Tarrasque. Eu não digo da, da, do aspecto psique, mas eu digo do aspecto, assim, de olhar para aquela carta e reconhecer algumas identidades, algumas marcas registradas. Tiamat, para mim, me parece a mesma coisa. Eu abri aqui a ficha da Tiamat em quinta edição. Ela existe. Tiamat é uma deusa, né? É Acendida ao panteão, então. É, 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 teoricamente ela não teria ficha mas como existe uma aventura oficial chamado Rise of Tiamat ela existe como stat block em quinta edição e a gente tem aqui, ela é um challenge rate 30 que é a, o mesmo challenge rate do Tarraski em questão é uma deusa maluca uma feiticeira, exato e, e, e se a gente olhar aqui, ela tem algumas coisas que são, né? É, é, algumas coisas que são padrão. Eu não vou ficar lendo a ficha dela porque é uma perda de tempo. Mas basicamente ela tem é, ações lendárias, resistências lendárias, como toda criatura lendária, ela tem armas mágicas, né? Como toda criatura de grande porte nesse nível. Ela tem um lance aqui que são as múltiplas cabeças, que representam justamente os outros dragões cromáticos. O lance dela ser a mãe de todos os dragões cromáticos. Esse lance. Ele é muito. É. é vívido nela. Então, aqui a gente tem. É, é, presença aterrorizante, que é característica de dragão, pra DD. E a gente tem. Como ação lendária, o ataque. Os ataques das cabeças. E quais são os ataques das cabeças? As Breath Weapons de cada um dos, cromáticos, do, dos dragões cromáticos.
1: Cara, Entendeu? então. É, sabe por que, é que eu isso. sinto que faltou isso? É. Meu irmão, Caverna do Dragão é muito famoso, cara. Sim. Tiamat tava lá. Sim, cara. Sim. Todo mundo via, cada cabeça soltando um rainho diferente. É isso. Então, esse flavor, eu falei assim: cara, que decepção! Não teve. Sim entendeu É isso Não que teve, eu acho que
0: tipo, faltou ali um, um quinhãozinho da personalidade e falar assim, vamos dar, vai dar um ponto de dano, só em que a cabeça verde dá só dano em criatura verde, dá um de dano. Que seja uma bobagem. Rola um dado. É! Um dado. Um, Aproveita dois, três, a mecânica. Azul,
1: é, rola um dado, dá dano de acordo com um, dois, três, dá dano em tal coisa. Sabe assim? Sim,
0: sim, sim. Eu, 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 eu acho que Falta a, a, a alguma coisa nesse sentido pra dar um pouco mais de vivacidade, um pouco mais de, de personalidade, um pouco mais... Porque a Tiamat é uma, é uma criatura, é uma, é, uma, é uma figura muito importante e muito emblemática. Você citou Caverna do Dragão como uma referência de cultura pop. E, e cara, é isso, sabe? Tipo, o Tarraski também... O dragão, de uma forma geral, o Tarrasque, Tiamat, ele meio que vive no inconsciente popular ali. Lógico, ele não é super difundido, nós não estamos falando de coisas altamente difundidas, porque nós estamos falando de um negócio totalmente de nicho, RPG, Dungeons Dragons e tal. Mas, cara, é, é, esse tipo de coisa, é, é, Demon Gorgon, são coisas muito intrínsecas que precisam ter os traços de personalidades e precisam exteriorizar isso de uma forma, na minha cabeça, exteriorizar isso de uma forma que seja, assim, categórica. Se eu descer uma tia mate na mesa, eu, eu, eu não quero pensar na parte competitiva, porque eu não tenho conhecimento pra elencar isso de uma forma racional. Mas se eu desço uma tia mate na mesa, eu gostaria que o meu oponente se sentisse um pouco intimidado. Ô, 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 tio Vini, qual é uma carta que a hora que desce, independente da estratégia do teu deck, da, dos decks que você joga, mas quando desce você fala assim, puta essa
1: merda... Tem é sempre... Raku, tem Raku. Desceu,
0: você vai é é um achar. Não, em
1: Haku, você desceu, normalmente a reação do cara é recolher. É recolher. Procura aí, de 15 manas. É o bicho mais forte de Magic, entendeu? é o enraku é o que
0: os caras chamam de macarrão?
1: É, tem a de 13 e tem a de 15 manas. A de 13 você perde o jogo mais ou menos. Mas a de 15 você ganha o jogo, acabou, entendeu? Acabou, acabou. Tipo, bateu. A galera fica com medo, porque é um bicho que, tipo, é essa aí mesmo. É essa aí mesmo, cara. Tipo assim, ó, vou ler lá pra você. Manda vou lá. Ler. Eu vou ler lá pra você. Só para você... ter. Tem algumas coisas que talvez você não entenda muito bem o que que é. Ó, em Raku? Tá? Ah, eu vou pegar aqui a minha rapidinha aqui pra gente ler. Manda lá. Ó, em Haku é o seguinte. Não pode ser anulada. Então, tipo, o maguinho que vai anular, já era. Quando você conjura ela, você ganha um turno depois desse. Ou seja, ela vai bater no próximo turno <risos> com as manas desviradas. Tá? Certo. <risos> ela tem voar. Proteção contra mágicas que tenham uma ou mais cores. Ou seja... Matar ela complicada. E tem aniquilador 6. Aniquilador 6 é basicamente o seguinte. Quando eu declarar ela atacante... Só de declarar ela atacante... O meu oponente tem que sacrificar 6 permanentes. E quando ela vai pro cemitério... Eu reembaralho ela no deck. E ela é uma 15-15. E, e... É tipo, cara... Por que... Baixou isso aí, cara. Por
0: que, que o, 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 o Taraski não tem um aniquilador 2 que seja... Muita
1: gente perguntou
0: isso. Muita gente Eu nem perguntou sabia isso. que isso existia, mas... Deveria,
1: né? Aniquilador é uma característica de Eldrazi, né? Ah, os tá. Eldrazi são, tipo, é, o, é os bichos Lovecraftianos que tem no Magic, tá. né? Mas qual que era o problema de, entendeu? De não dar uma, Aniquilador 3 pra um, pra um Tarrasso? Sim. Why not? Ele destrói mesmo?
0: E, então, é, é, esse, é esse sentido que quando desce um Enhaku aí na mesa, se o, cara, se o cara fez essa parada, sei lá, se ele juntou 15 manas, se ele fez um ter um combo lá que ele Junta um monte de mano e desce essa parada no quinto turno. Tô falando qualquer groselha, não sei nem se isso existe, mas enfim. Vamos supor é que, isso, que isso aconteça.
1: Dá pra fazer ela no turno 2, tá? Mas Nossa. aí você chita ela. Mas, mas,
0: cara, pensa. Hora que essa carta aparece, ainda que seja no turno 8, no turno 9, que o jogo tá acontecendo. Não. Hora que ela desce, você fala: é, bicho. Assim complicou. Sabe, tipo, ainda que beleza, eu tenho como lidar com ela, eu vou banir, eu vou não sei o que. Vou... Aí fizeram
1: uma versão mais fraca dela. Pega uma que tem custo 13.
0: Chama em Haku também?
1: Também é em Haku. Depois que vem Haku. Ela tem custo 13. Tá, e achei aí, essa tipo... aqui. Isso. A imagem, inclusive, é mais bonita do que ela. É, é, é outro bicho aqui também. Cara, entrou, também vai dar problema tá uhum. também vai dar problema porque ela tem redutor né ela custa uma a menos para cada para cada tipo de carta que você tem no seu cemitério uhum. tá é... você ganha o um controle do turno do oponente ou seja você joga com a mão dele no turno seguinte tá. então você faz as piores decisões possíveis com toda a certeza absoluta você claro. anula coisa que você mesmo baixa você ataca com um bicho que vai bater em cima. Então você faz as piores decisões possíveis. possíveis. Então, cara, você caga no turno do cara. Sim. Tá? Aí ela tem voar, atropelar e contra mágicas
0: instantâneas. instantâneas.
1: É outra. desceu a mesa, o cara vai olhar e falar assim, cara, se não acabou o bagulho, ficou louco. Ficou louco. Sabe?
0: Então, assim, eu acho que algumas coisas ali deveriam ter... Eu, eu gostaria na qualidade de um cara que gosta de D&D, que joga D&D, que narra D&D, que D&D. Eu, eu não tô falando... Não tem nada de médica. Tô dizendo, na qualidade desse cara, eu gostaria de ver um Tarrasque gerar esse efeito. Eu gostaria de ver Tiamat gerar esse efeito. Eu gostaria de ver outras coisas. Mordecai, cara, como me contou o Rodrigo Naga mais cedo, eu não sabia dessa história, mas Mordecai, ele era o mago, basicamente, do Gary Gygax. O Gary Gygax, o cara que escreveu o D&D, fez uma ficha de mago. esse é o eu,
1: mago. Sou, eu sou da época do AD&D, quando uhum. o Mordecai ele era de Greyhawk. ele que Ele era, ele era o, o, o fodão do Círculo dos Oito, né? Tipo, ou seja, dos magos mais picas de, de, de Greyhawk, ele era o cara, ele era o chefão é, da galera ali, né? É. Aí tem toda a história do Harry, traidor, tá? não sei o quê. Eu não conheço as histórias mais novas, mas as mais antigas até lembro, sim. tá? Sim. Então, tipo, porra, mano, ele era o cara que montou o Círculo dos Magos mais fodas do mundo. Tipo, <risos> cacete, velho. Só escreve... que a carta, dele, a carta dele foi boa, viu?
0: Então, vamos lá. A carta lá. dele foi boa. É, 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 eu, eu, eu queria justamente colocar isso... Aqui, deixa eu achar ela aqui, peraí. É... More...
1: Aqui, porque eu... Por que que acontece? Se você vê o custo das enracús, é custo 15, é custo sim, 13, sim. é custo alto e proibitivo. Sim. Então não tem lógica sim. de você querer tentar fazer uma carta com custo 4 ser muito absurdamente boa se você quebra o jogo. Então, barra Barramute, podia ser uma carta custo 10, gente. Sim. Mas descem daí... O, o, a, a pauleira em cima dele, sabe? Tipo, ah, justo, é, custo 10, mas também baixou, acabou o jogo, sabe? Exatamente, cara,
0: o, 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 exatamente, exatamente, o lance do, do, do Mordecai, né, é o que você falou, ele, ele, é, ele é poderoso dele. e ele é poderoso dele sempre porque é, é o famoso, ele é da patota, né, meu amigo? Ele é o personagem do cara, então, logicamente, que ele é um cara forte e poderoso, logicamente, é. ele é talvez um dos magos mais, uns arquimagos mais poderosos que já pisaram em toda a BNH com com toda certeza, tá ligado? Faz todo esse... ah. Aliás, tem um suplemento, vale a ressalva aqui, que é um bestiário escrito por Mordecai, que é o Mordecai Tommy Tome of Fools, que é de quinta edição, que é um bestiário suplementar. Então, ele catalogou, inventou, criou, discerniu, e colocou lá e deu o nome dele na parada. É basicamente isso, tá ligado?
1: Oh, assim, ó, oh, uh, esse cara, por exemplo, ele custa 6. O Plenizocca de custo 6... Seis... No Commander, ele é tranquilo, né? Como eu falei, o Commander é mais cadenciado. Nos formatos competitivos, cara, se você vai baixar um Plenizocca de custo 6, ele tem que ganhar o jogo. É isso. Entendi. Uh, tipo, o ultimate dele, né? Que é normalmente a, a última habilidade, que é a habilidade mais cara e normalmente é uma habilidade menos, né? Que pode matar o Planeswalker Ela tem que ganhar o jogo Então vamos lá A primeira habilidade é o mais dois O mais dois é uma habilidade muito boa, que normalmente o Planeswalker tem mais um É raro o Planeswalker que tem mais dois ou maior do que isso, tá? Eu acho que o maior que tem é o carne, que tem mais quatro
0: né? ah.
1: é, Ele vai te dar a carta de né? E depois você vai pegar uma carta indesejável da sua mão e colocar no fundo o que é uma habilidade bem desejável. Okay. Tá? O menos dois, ele vai criar um cachorro, né? o, o cachorro ilusório, né? É, e o poder dele é igual a duas vezes o número de cartas que você tem na mão. Ou seja, na pior das hipóteses, tá com uma carta na mão, ele vai fazer um bicho 2 2. Ou seja, ele vai se proteger contra uma criatura, botando um bicho na frente. Se for um bicho grande, o cara vai pensar duas vezes na troca, se compensa ou não. Ou seja, ele se protege sem morrer, e ele consegue fazer isso duas vezes antes de morrer. E lembrando que esse cara, ele é condição de vitória pra controle. Normalmente o controle não usa muita criatura. Você vai gerar dois bichos, o controle consegue manter muita carta na mão. Se você tiver seis cartas na mão, você faz um bicho 12 barra 12, né? Que é maior que o Tarasque.
0: É, exato. <risos> Exatamente.
1: <risos> E aí o menos 10, cara, o menos 10 ganha o jogo. Você troca a sua mão, você vai pegar a sua mão de, sei lá, 4 cartas, põe no deck, pega, sei lá, 40, 40 não, mas você vai dar 30 cartas no deck e põe na sua mão. Alguém com 30 cartas na mão, lembrando que Magic é um jogo que é all about card advantage, né? Você ganhou o jogo, cara. Sim. Você ganhou o jogo. É impossível você perder com 30 cartas na mão. Sim. Você vai ter muito recurso. No momento, provavelmente, você vai ter muita coisa, então é impossível você perder cada mão. Então, o Mordenkaren, ele ficou muito forte sem ser quebrado. Provavelmente Ele é uma carta foi.
0: que talvez seja banida? Não, não. Não é pra tanto?
1: Não, não, não. Ele é uma carta muito. Esse é, é o grande lance legal dele. Eles fizeram um design legal o suficiente pro cara ser forte, mas ninguém nunca pensar em ser banido. Colocaram um custo adequado um custo 6. Tem um ultimate muito, muito forte. Tem um menos 2 que é relevante pra caramba, né? E um mais 2 que incrementa, né? Esse menos 2. Porque depois que você fez o cachorro, no turno seguinte, você vai comprar uma carta do turno e mais uma carta do mais dois dele. Então você vai crescer o cachorro em quatro pontos. Então você vai incrementar esse cachorro. Então ele é muito legal, sabe assim? Sem ser roubado. Vai ver jogo? Talvez nos formatos competitivos nem tanto, porque o custo 6 é, é um pouco mais complicado. É pesado. Tá. Mas, assim, eu não me espantaria de ver uma shell de controle, alguma coisa do tipo assim, né? Você quer ver um Plano Soccer de custo 4 que ganha jogo de verdade? Procura Jace the Mind Sculptor. Vamos lá
0: Jace the Mind Sculptor.
1: Imagens. Esse cara, ele foi por muito tempo banido do formato Modern, né? Que é o formato, um dos formatos principais. É esse tiozinho aí mesmo. Ele foi o primeiro Planeswalker de quatro habilidades que saíram, tá? Legal. É, qual que é o X da questão? Ele, tudo bem, ele tem, ele tem Lealdade 3, mas com o Ele é um personagem um de custo 4. Ele tem o um mais 2, que basicamente, você vai Olha,
0: tô, como é que é? controlar
1: que... o que o seu oponente... É, ele vai controlar o que o seu oponente entendi, vai comprar entendi. ou o que você vai comprar. Legal. Mas a grande habilidade dele é o zero. O zero, Compre ele faz... Compre três
0: cartas, coloca dois na sua mão ou no topo do seu, no, do, do seu grimório, em qualquer ordem, é isso?
1: Isso, ele faz um selection, que a gente fala, né? É um, é um conceito muito foda é... em Magic. Ele faz um brainstorm, que é uma magia que faz exatamente isso que ele faz. Então, você vai sempre cavar três cartas do seu deck, você vai fazer uma seleção muito boa, uhum. né? e você vai pôr a que você quiser, e aí se você arrumar alguma maneira de, de reembaralhar o deck, você basicamente tirou duas cartas que você não quer reembaralhar o deck de volta para o momento adequado. Né? O menos 1 ele se protege, que ele volta uma criatura forte para a mão Sim, do dono, justo. Né? sem morrer, e o menos 12 ele ganha o jogo, que ele basicamente pega a mão do oponente, né? ele pega o deck do oponente, exila inteiro, pega a mão, põe no lugar do deck, deixa o cara sem mão, com um pouquinha carta no deck, ele ganha o jogo. E o Mordecai tem uma coisa muito parecida, só que pra você. É. Ele te dá de advantage. Então, lembra, entendeu? Esse é um dos Superbizalkers mais fortes já lançados em Magic.
0: Ah, eu acho que vale o ponto aqui, aproveitar que nós estamos fazendo esse, esse, esse bate-bola e tal, estamos falando dessas figuras que são emblemáticas e importantes, falamos aí do Mordecai. É... Deixa eu trazer aqui no monitor que eu estou coisando... Porque o Mordecai, ele é responsável, ele foi responsável por criar, desenvolver e formular, colocar em fórmula muitos feitiços. Então...
1: O Mordecai em o... disjunction é a magia que eu mais amo de MAD, é... de D&D, tá? Cara... É, ele...
0: tipo,
1: se quer for dar uma parte, dá um monte de tem mágica pros caras, disjunção, puff.
0: Ele, ele tem, tipo, <risos> milhares de coisas. Eu separei algumas aqui que são, por exemplo, essa daqui é o cachorro, inclusive, que é basicamente ele suma, que é, que é o cachorro que tem na imagem lá, na, na, na carta. Isso, então, basicamente, um, ele sumona um cachorro que serve ali como uma, uma proteção pra ele e o cachorro vai avançar em qualquer um que chegar dentro da, da, da área. Aí ele tem... Uma, essa é uma magia de quarto círculo. Ele tem o, o, o santuário privado dele, né? Que, que, que basicamente, é, é, ele faz uma área magicamente segura. Então, tipo, mano... <risos> Como descrever, ali, né? como descrever o quão poderoso pode ser usado pra, pra, pra se usar isso, sabe? tipo a, Aí a gente tem uma magia de sétimo círculo, que é a espada do Mordecai, que basicamente é... é, é bom, eu não vou ficar lendo as magias, mas ele, cara, ele faz uma porrada de coisa e com um monte de efeitos e com um monte de coisa. Então, sim, é, aqui me parece fazer sentido... O, 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 o sujeito com o que é com o poder com o power level da carta aqui parece que tudo converge para o mesmo ponto sim.
1: né sim sim eles fizeram exatamente uma carta assim ele é forte o suficiente mas ele não é quebrado eles fizeram mas era, era a solução que eles deveriam ter adotado para todas essas cartas faz uma carta com custo mais alto uhum. e coloca poderes com com esse custo mais alto ah, mas os formatos mais rápidos não vão jogar. Ok, não tem problema. A carta continua sendo forte. Em algum formato, normalmente, em Commander, essa carta é insana. É só isso. Essa carta é insana em Commander. Aham. Uh -huh. Tá? Então, em algum formato, vai jogar, cara. Vai jogar, sabe? Agora, o barramute? ah, não, vamos tentar fazer ela com Power Level mais baixo. Ok, cara. É
0: injogável, sabe assim? Sim, 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 sim.